0: 5 de marzo, desde ahora y hasta las 3, en Radio Marca, Directo Marca Valladolid. Buenas tardes, no ha sido malo el fin de semana para el deporte vallesoletano. sería egoísta e injusto centrarse solo en lo que ocurrió en el nuevo estadio José Zorrilla cuando el Blancos de Rueda resucitó de entre los muertos y el cuatro rayas balonmano Valladolid cumplió frente a Cuenca. Fútbol duro golpe el sábado para todos los que estábamos en el nuevo estadio José Zorrilla y vimos cómo el Real Valladolid dejó escapar. Primero los tres puntos y luego el punto que otorgaba el empate que parecía iba a ser el marcador final. Adelantó a los Blanqui Violeta Javi Guerra tras una combinación preciosa con Naucete Alemán precedida de un pase fantástico de Alberto Bueno pero después Yago Aspas con un fallo importante de Jaime Jiménez y sobre la bocina Joan Tomás provocaban que el Celta fuese el segundo equipo en lograr el triunfo como visitante en el nuevo estadio José Zorrilla esta temporada. A7 el Pucela del ascenso directo con 15 jornadas por delante y pensando ya en el próximo domingo. Regreso al Martínez Valero para devolver la del playoff de 2011. <risa> En baloncesto estamos tampoco poco acostumbrados, alegrías últimamente, que fue tremenda, la que nos dio el blanco de Rueda Club Baloncesto Valladolid con su victoria frente a Meridiano Alicante, partido que tuvo absolutamente de todo, en el que ninguno de los dos conjuntos brilló, pero que a diferencia de otras ocasiones fueron los de Roberto González los que estuvieron más entonados y más acertados en los minutos decisivos. Buen partido de Curtis Borchar, caminando hacia su mejor versión y buenas sensaciones en general. Perdieron Murcia, Estudiantes y Obradoiro Blusens, por lo que lejos de estar enterrado, el equipo vallisoletano multiplica sus opciones de salvación. Todavía, eso sí, muy difícil, pero al menos no imposible. ¡Ah! balonmano solo al principio del partido en Huerta del Rey sufrió el cuatro rayas ante Cuenca, poco a poco cogió el ritmo al partido del equipo de Juan Carlos Pastor hasta cobrar ventaja importante en el marcador que le costó por la buena estrategia inicial de los Conquenses, piensa ya el balonmano Valladolid en la Copa del Rey, en Rugby ganó el Brack perdió el Champion. una y 17, casi una y 18 de la tarde, lo dicho, sería injusto y también bastante egoísta centrarse hoy solo en el fútbol y sacar conclusiones negativas de un fin de semana en el que, por supuesto, y por encima de todo, hay que quedarse con la victoria del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid en Pisuerga frente a Meridiano Alicante, pero hoy muchos tampoco podemos evitar seguir acordándonos de lo que pasó el sábado en eh, Zorrilla, fue sin duda un palo, un palo porque echábamos las cuentas y una victoria nos ilusionaba una victoria nos, nos ilusionaba un empate nos mantenía con bastante vida, a cuatro puntos del ascenso directo pero una derrota nos dejaba a siete puntos del Celta y fue desgraciadamente lo que ocurrió, cuesta explicar el cómo, cuesta explicar el por qué pero el Real Valladolid perdió frente al Celta y se aleja, al menos un poco, y hay que ser realistas eh, en el sueño de ascender entre los dos primeros en esta temporada 2011-2012. Digo que cuesta explicar el cómo, porque a veces en el fútbol no gana el mejor. Y posiblemente el Celta el otro día no fuese mejor que el Real Valladolid. Pero ojo, tampoco peor. Eh, fue cuestión de ver 90 minutos repartidos en tiempos de 10 alternando el dominio de cada equipo hasta que en los últimos 15 minutos 75 de partido el Celta dio la sensación de rendirse de rendirse y de dar por bueno o por buenísimo el empate algo que reconocía en sala de prensa incluso su entrenador Paco Herrera que lo decía que él ni siquiera contaba con la victoria ya en los instantes eh, finales gol de Javi Guerra tras una buenísima jugada que nace de las botas de Alberto Bueno Controla a Naucet Alemán y define el eh, malagueño. Después empató y aguaspas en un balón que se le coló a Jaime Jiménez entre los brazos al intentar atraparla. Y en el minuto 90, con el encuentro ya agonizando, marcó a Joan Tomás el, eh, a la postre definitivo gol tras una muy buena jugada de Orellana. La duda es qué le pasa, qué le pasa, qué le ocurre a este Real Valladolid. Eh, Jukic dijo durante la semana, lo escuchamos aquí en directo marca, que él no veía la crisis por ningún lado y la realidad es que los resultados ahí están los números dicen que este equipo hasta jugar en Córdoba hace un mes aproximadamente había perdido solo dos partidos en toda la temporada pues desde ese día en el nuevo Arcángel el balance es de tres derrotas y una victoria en cuatro partidos tres puntos de doce disputados ...y el casillero de partidos perdidos... ...ya con... ...el número 5... ...está claro que, que... algo ha cambiado... ...es difícil la verdad en este equipo encontrar... ...qué es lo diferente... ...y por qué han llegado esas derrotas... ...un equipo que empezó el año de forma fantástica... ...que se salió en enero ganando en Sabadell... ...en Guadalajara... ...en Alcoy... ...que parecía que se acercaba sin haber llegado nunca... ...a su mejor momento... ...esto es importante siempre nos daba la sensación de que el Valladolid no había llegado a, a su mejor momento de juego pero de repente ha pegado un bajón, insisto en resultados, que no ha hecho nos ha hecho perder mucho mucho chance con el ascenso directo, en realidad yo creo que en esto estamos muchos, no todos de acuerdo pero lo que preocupa es el marcador y algo más Ese algo que, que le está faltando a este equipo en el mes de febrero y también en este primer partido del mes de marzo frente al Celta. En Córdoba el juego no fue brillante, en Murcia se pudo hacer muchísimo más, partido que se vio por la por la tele, por marca TV, y contra el Celta se pudo ganar, se estuvo ahí pero, insisto, es la realidad, se volvió a perder y aunque en los últimos minutos el Celta estuviese con el pañuelo blanco suplicando el empate, cuesta mucho encontrar acciones de peligro real del Real Valladolid más allá del tiro de Jofre con, con la pierna mala, que se va fuera es verdad que es una ocasión de peligro pero uno ve ahora la repetición y se va fuera por bastante eh, sin embargo el Celta pisando terreno rival bastante menos sobre todo y especialmente en la segunda parte tuvo más y creó más, porque no se puede olvidar que hasta hubo que sacar un balón sobre la línea de gol con Jaime Jiménez pues ya, ya vendido. Yo creo que, que Jukic está haciendo un grandísimo trabajo, nadie lo duda, que es un equilibrista en un alambre, alambre que amenazan con embargar mientras él está intentando llegar a la otra punta, tampoco nadie lo duda, pero no podemos obviar la realidad de que falta algo. Algo falta en este equipo y posiblemente sea un lateral derecho natural. Un lateral derecho que falta desde la segunda jornada cuando se fue Antonio Barragán y que parece tiene tocado al equipo. Es decir, el Real Valladolid puede ganar al Depor Guadalajara, puede ganar al Alcoyano, puede ganar al Sabadell, al Girona, al Nastic, pero cuando te juegas a cara de perro la vida contra el Depor, contra el Celta, o contra el Córdoba, pues esa carencia durante 90 minutos se nota y da la sensación de que en estos partidos se está notando y bastante tanto en ataque como en defensa, porque Valenciaga al que poco más se le puede pedir jugando en esas circunstancias y esto lo quiero recalcar, poco más se le puede pedir a Mikel Valenciaga sufre mucho sufre contra Carlos Calvo frente al Hércules sufre contra Tello frente al Barça B contra el Hércules empata y contra el Barça B se gana, pero sufre contra Orellana y lo previsible es que sufra dentro de seis días contra Jordi Sumetra y no quiero pensar dentro de trece contra Alex Vidal de la Almería y dentro de unas semanas contra Andrés Guardado. Porque hay realidades que no se pueden obviar. Es que el Real Valladolid frente a rivales directos solo ha conseguido la victoria frente al Elche en el nuevo estadio José Zorrilla. Ha empatado frente al Depor, un empate frente al Celta y una derrota, un empate frente al Hércules, un empate frente al Almería, esto también hay que decirlo, fuera de casa, dos derrotas frente al Córdoba, y da la sensación de que ahí, en ese lateral derecho, es donde se está notando la diferencia, al menos en los partidos trascendentales, y donde el Real Valladolid está jugando contra equipos que no sé si de su nivel, pero sí al menos compiten y son rivales que están ahí, que te pueden ganar, y que de hecho, insisto, la mayor parte de las veces han ganado o han empatado frente al Real Valladolid. Un pequeño detalle que parece el astral equipo, que habrá más, pero Miquel Valenciaga sufre en defensa porque le buscan la pierna mala, y en ataque no es el mismo, o no es lo mismo, que tener un lateral diestro que te puede hacer cambios de juego estando cómodo, y poder entenderse bien con, con el extremo. En este caso... Un nauceta alemán al que también muchas veces habría que pedirle que con las circunstancias que tiene Miquel Valenciaga echase una mano. Lo que está claro es que esto ya estaba. Estaba antes del partido del sábado frente al Celta. No es algo nuevo y va a seguir estando, a no ser que a Alberto Marcos y sobre todo a Carlos Suárez les dé por dar la baja federativa. Si consiguen hacerlo a Fernando Varela con su lesión de espalda, y su operación en los próximos días y fichar a un lateral toca ser positivos o al menos intentarlo antes hablaba de la realidad de los números de la realidad del lateral derecho de la realidad de la plantilla de los números del último mes y se puede hablar también de futuro se puede hablar de futuro y siendo un poquito eh, más positivos que es donde hay que ser positivos mirando hacia adelante y mirando hacia las próximas jornadas. Hace exactamente un año el Real Valladolid estaba a 18 puntos del Celta. Terminó la liga regular a uno. A tan solo uno. Y ahora nos sacan siete. Lógicamente posible es y bastante todavía el ascenso directo. Y también se puede pensar que el Real Valladolid perdió un partido muy parecido al del sábado. Hace también aproximadamente un año frente al Granada. Se levantó. Y empezó la reacción con ese partido frente al recreativo de Huelva en el nuevo colombino. Vamos a querer, vamos a confiar y vamos a pensar que este grupo que tantas alegrías nos ha dado y que tanto nos ha hecho soñar va a tirar de casta en el Martínez Valero el próximo domingo y se va a cargar a leche. Eh, vamos a hacer nuestra liga, vamos a hacer nuestras cuentas, vamos a ver si los números acompañan y no vamos a dejar de pensar en el ascenso directo. Lo que venga, pues vendrá. Eh, que Celta y Depor no fallan. A asegurar el playoff ya por todas. Los lamentos vamos a dejarlos para, para el mes de julio. Crítica, realidad, pero los lamentos y el eh, olvidarnos de, de todas las opciones que pueda haber, lo vamos a dejar para cuando no exista ni un 1% de posibilidad de ascender a primera división en esta temporada 2011-2012. Ahora no nos va a servir de nada lamentarnos, eh, si alguien cree que el Real Valladolid a 5 de marzo de 2012 no tiene ninguna opción de subir a primera división, ya le adelanto que está muy confundido, muchísimo, y que se ponga a ver partidos si quiere de Champions, del Barça, del Madrid, que en su gran mayoría coincidirán además con los que no fueron a Zorrilla el pasado sábado. Faltó mucha gente, esto también lo quiero recalcar, y da pena, eh, da pena que falte tanta gente que... Luego, cuando les interesa, terminan volviendo. Eh, como dijo, de todas formas, y me quedo con, con esta reflexión de Antonio Encinas en su crónica del Norte de Castilla el sábado, ahora hay dos opciones. Lo fácil es rendirse, buscar culpables alrededor, criticar y despotricar, mermar la autoestima y la confianza que este equipo ha generado. La otra es la táctica del babuino. Agruparse, enseñarle los dientes al León y que sea él quien se eche a temblar. Y lo que queremos es que este Real Valladolid, para empezar... El próximo domingo, a las 12 de la mañana, en el Martínez Valero, le enseñe los dientes a Leche, que le tenemos ganas todos, en el vestuario y fuera del vestuario, y hay que demostrarlo con tres puntos, que nos sigan manteniendo en la pelea, en una pelea en la que el Real Valladolid va a estar hasta el final de temporada. Esta era la valoración que hacía Miroslav Jukic después del partido.
1: Los chicos han, han dado todo. Y bueno, que pienso que no, no hemos, uh, hemos tenido, ten, tenido suerte de, de rematar bien. Ellos han sido mucho más uh, determinantes en, en ataque. Hemos empezado un poco partido con, con miedo, con respeto y, y luego yo creo que íbamos poco a poco metiéndonos en el partido... Para luego hacernos dueño del partido y hemos sufrido un poco el contraataques, que ellos tienen muy buenos contraataques, pero pienso que hemos tenido suficiente oportunidades para ganar el partido, pero no hemos conseguido y hemos perdido en el último minuto al y Nosotros 2-1, en el siguiente contraataque, te han marcado el, el gol. Hay que seguir, seguir adelante y el el próximo objetivo es lo antes posible conseguir una victoria que te recupere la, la moral y, y otra vez empezar a volver al buen camino. ¿no?
0: Un Miroslav Jukic que hablaba también de las consecuencias anímicas que podría tener la, la derrota frente al Celta.
1: Nosotros, sobre todo, en primer lugar, queremos recuperar un poco el equipo en aspecto anímico porque después de sufrir una derrota en el minuto 90 te duele mucho, ¿no? sobre todo después de un gran esfuerzo que has hecho, te duele mucho y entonces hay que recuperar primero el aspecto anímico, del equipo y, y uh, volver a, a, al camino, a la senda de victorias, porque es muy importante no empiezas a pensar ahora en, en primer o segundo puesto, sino porque tú me, lo, lo, lo más urgente es
2: ganar, ganar
1: partido para empezar otra vez creer en sí mismo e ir recuperando... Los, eh, los puestos
0: Sigue Miroslav Jukic confiando en el ascenso directo esto decía
1: nosotros, mira eh, es, pienso que es eh, absurdo en este momento pensar en el, en el as, ascenso en este momento, tú lo primero que tienes que es ir pensando en recuperar el equipo y ganar lo antes posible el primer partido el siguiente partido ganarlo y luego ya iremos porque tienes que ir recortando distancia porque evidentemente estamos a 7 y 10 puntos de primero y segundo y, y, y hablar de primer segundo puesto en este momento estar avanzando a 7 puntos yo creo que es una tontería entonces nosotros pero primero debemos ir recortando distancias pensando en el próximo partido en, en elche y única, exclusivamente en elche para ganar el partido y, y recuperar un poco la, la confianza perdida
0: el palo en el fútbol en el nuevo estadio José Zorrilla frente al Celta del Real Valladolid y la gran alegría en el Polideportivo Pisuerga. Nos la dio el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid con su victoria frente a Meridiano Alicante. Eh, cambian las cosas y cambian las cosas por completo porque, lógicamente, ahora ver la clasificación eh, sigue dando una percepción de que la cosa está oscura, de que la cosa está negra, de que la cosa está difícil, pero la diferencia se ha recortado y en el baloncesto lo hemos repetido en más de una ocasión, cuando consigues dos triunfos y si lo haces además de forma consecutiva, la cosa cambia y mucho. Y ese tiene que ser el objetivo del Blancos de Rueda Club baloncesto Valladolid, ir a por la segunda el próximo fin de semana en casa y frente a Manresa. Es verdad que va a haber jornada entre semana, que el Blancos de Rueda no la va a jugar porque ha aplazado su partido frente al Real Madrid, que hay que estar pendientes de lo que haga Murcia, de lo que haga Estudiantes y de lo que haga Luces Mombús, pero la realidad es que estos tres conjuntos han perdido en la jornada número 22 de la Liga Endesa-ACB. Ahora mismo la clasificación con el blancos de rueda decimoctavo. ...cinco victorias y diecisiete derrotas... 17 a SEFA Estudiantes... Seis, derrotas, eh, ...seis victorias y dieciséis derrotas... ...y el mismo balance... ...tiene UCAM Murcia... ...una más, Blue en Monbus... ...siete victorias y quince derrotas... ...para el equipo de Moncho Fernández... ...así que la verdad es que las cosas... ...no están tan mal como hace unos días... ...y es para ser positivo... ...y para al menos empezar a creer un poquito... ...la cosa sigue estando difícil... Pero ya no tan imposible como el pasado viernes o como el sábado por la mañana. Esto tiene que servir también para motivar y para dar confianza a un grupo que sigue esperando, lógicamente, refuerzos, que sigue esperando... No sé si un pívot, pero sobre todo un base que debería de llegar al Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid y que también de cara a la cabeza de Roberto González y de cara a la mente de los chavales podría ser más que positivo después de esa victoria clave que consiguió el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid frente a Meridiano Alicante el eh, pasado sábado. Esta era la valoración que hacía Roberto González en la que es su primera victoria como primer entrenador y como entrenador de su Blancos de Rueda.
3: Eh, bueno, eh, yo lo primero que tengo que valorar es lo que os dije ayer, ¿no? que íbamos a intentar sacar una sonrisa y la verdad que yo creo que hoy todos tenemos una sonrisa porque nos la hemos merecido eh, para nosotros era fundamental ganar estábamos o estamos como estamos pero eso es lo de menos lo más importante es ganar, sumar, trabajar y eso espero que, que a partir de ahora podamos hacer todas esas cosas la valoración del partido pues bueno, un partido de de mucha necesidad, de mucha dificultad, de mucho nervio. Ha Había un momento, además, que nos hemos tambaleado cuando se, ellos se han puesto 10 arriba con el corte de Jason, cuando el momento de Curtis ahí se nos ha juntado todo un poco y bueno, parecía que, que se complicaba más de la cuenta, ¿no? Pero luego el equipo ha estado muy bien, atrás ha estado muy metido, estábamos teniendo muchos problemas con su tiro de tres porque estaban muy acertados hasta que hemos hecho el cambio defensivo que yo creo que es el que nos ha dado la victoria, ¿no? Cuando hemos empezado a cambiar y, y bueno, pues... Eso es lo que yo pienso del partido de hoy.
0: Las palabras de un Roberto González que estaba exultante ¿eh? en la sala de prensa, aunque no sea un hombre al que se le vean mucho los, los sentimientos, ni siquiera en la voz. Estaba muy contento después de esa victoria frente a Meridiano Alicante porque sabe, ¿eh? sabe de la importancia ya no solo de cara a la clasificación, ya no solo de cara a sumar, sino que en lo psicológico esto tiene que ser un paso adelante muy grande, muy muy grande de muchos metros del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. Victoria del Blancos de Rueda y victoria también del Cuatro Rayas eh, balonmano Valladolid un balonmano Valladolid que ya piensa en la Copa del Rey que va a arrancar el miércoles con ese partido frente al Octavio Pilotes cuartos de final en Torrevieja el miércoles a las 7 de la tarde pero que el otro día tenía un último adversario antes de pensar en la competición coopera, un Cuenca que no vino ni muchísimo menos a tirar la toalla con un Zupo x wine muy listo y que puede Puso en complicaciones, en problemas a Juan Carlos Pastor en los primeros compases del encuentro. Al final, todo en su sitio y victoria del 4-rayas-balón-mano-Valladolid, 32-27, que le mantiene en la tercera plaza de la Liga Sobal. Esta era la valoración que hacía Pastor en sala de prensa.
4: Eh, hemos jugado contra equipos todos correosos, peleones, encima fuera de casa hay que tener cuidado, y habéis visto que el que se descuida pierde y Huesca también con esta defensa. Ahora lo hubiéramos atacado mejor, estamos mejor... Y, y bueno, también Octavio ¿no? Ha habido gente que ha ganado Y que se han ganado estos y, y bueno, hay que seguir, ¿no? A la vez que hacemos la copa Que no, otra vez, seguro que no suben arriba estos. Si es no pensemos que nos van a estar abajo Seguro que van viendo los partidos Ahí también nos tiene un momento 4-2 que nos creó problemas Seguro que nos suben arriba A defender y hay que estar preparados También, es verdad que nosotros Tenemos más jugadores pesados, ¿no? Es decir, no tenemos en la primera línea gente pequeña que pueda irse claramente y tal, ¿no? Que ahí, por ejemplo, decir, casi todos somos, o tenemos que poner a Víctor o tenemos que poner a Iván.
0: 47 minutos, eh, poquito a poco, eh, vamos recuperando el ánimo después de lo que pasó el sábado con el Real Valladolid. Si es verdad que poquito después nos lo levantó el Blancos de rueda, también el balón mano Valladolid, pero lo del fútbol nos tiene tocados. Eh. Gonzalo Quintana, ¿qué tal? Buenas tardes. Tal, ¿Cómo nos tiene tocados, eh, nos tiene tocados, sí, hay sí. que levantar la cabeza. Yo ya lo he dicho, las conclusiones las vamos a sacar en el mes de julio. Yo sigo creyendo mucho en Miroslav Vukic, en el vestuario, en la plantilla, en todo, eh. sigo creyendo mucho. Eh, nos han ilusionado mucho durante estos últimos meses. Y bueno, pues vamos a pensar que esa crisis, si lo queremos llamar así, o esa mala racha de resultados, la ha llegado ahora al Real Valladolid, que posiblemente en el peor momento, porque no solo dejas de sumar tú, sino que suman tus rivales directos, pero bueno, si sí es verdad que haciendo autocrítica y también analizando y diciendo lo que no nos gusta, yo creo que sin excederse, eh, se puede hablar del partido y se puede hablar de los partidos, de las derrotas y de todo lo que tenga que venir, que esperemos que, que no sea ninguna más. Pero... Si es verdad que tocados estamos Hombre, y, es palo, y no pasa nada por eh, reconocerlo. Es un
5: palo, es duro, yo, bueno, eh, luego estuve en el baloncesto y sí que es verdad que el baloncesto al final pues te sacó una sonrisa, como ha dicho eh, y dijo Roberto González en la rueda de prensa, eh, el objetivo lo de que ellos querían era sacar una sonrisa y a mí desde luego me la sacaron porque, porque del fútbol eh, salí muy tocado, ¿no? Eh, fue un palo, yo creo que era el partido, yo estaba muy nervioso antes del partido y, y bueno, pues... Cuando va a la segunda parte, bueno, por lo menos el empate, ¿no? Te da rabia porque ha ido ganando, pero el mazazo en el último minuto pues te, te deja muy tocado. Ves eh, a la afición encima del Celta que vino como lo celebra. Bueno, es eh, un palo, pero pero bueno, eh, la segunda división tal y como es. Y encima con el calendario que tiene Valladolid, pues no, no hay tiempo, ¿no? Para estar hundidos y, y si vas hundido al Martínez Valero, pues te vuelven a ganar, y si recibes a Almería estando mal también, pues lo más probable es que te ganen, y ya pensar en tres partidos consecutivos perdiendo, pues sí que sería un problema bastante serio, así que no queda otra que yo creo que levantar la cabeza, trabajar, volver a confiar en sí mismos, e intentar pues ganarle en el Martínez Valero y volver a recuperar sensaciones, ¿no? Al final lo, lo bueno que tiene el fútbol, y seguro que lo va a decir yo esta semana, es que no tiene memoria, ¿no? Sí que es verdad que siempre dice, eres tan bueno como juegas el último partido. Bueno, pues ahora Probablemente para Jukic no seamos tan buenos, pero bueno, la clasificación eh, afortunadamente cuenta más que, que el último partido y en el Martino Valero pues habrá que contar con eso. Bueno, pues eh,
0: veremos, veremos. Luego en el tiempo para el fútbol hay mucho análisis, ¿sí? escucharemos más de Miroslav Jukic, pero vamos a hablar mucho del, del partido del pasado sábado. Pregunta a Twitter que tenemos en el día de hoy. Eh, si te dejase solo leyendo respuestas me podría ir, daría a las tres de la tarde porque hoy ha sido espectacular la de respuestas que nos han llegado a la pregunta que tenemos hoy en directo marca Valladolid ¿Qué falla para que el Pucel haya perdido tres de los últimos cuatro partidos y qué falló
5: el pasado sábado frente al Celta? Gelmer nos dice Don Oscar González y Rapuzerano el sábado falló Jaime en los dos goles falló el míster quitando a Nau que para mí fue el mejor del partido y nos falló la suerte Onigres dice Óscar González y Javi Guerra y Víctor Pérez, cada uno en su día, Mario Degenerado, el fútbol es cuestión de rachas, está difícil el ascenso directo pero lo importante es estar al cien, 110% en mayo, junio Chodro RVCF al Real Valladolid el otro día le faltó suerte de cara al gol, jugó partidazo y bailó al Celta en la segunda parte, Jesús Puzera lo que pasó es que enfrente teníamos un equipazo, ¿de qué nos vale tener el balón? Si no sabemos qué hacer con él, eh, Pipoto 14, el físico el sistema defensivo en el repliegue y sobre todo no llegar bien por bandas, meter la pelota desde fuera con profundidad al Solreb los dos mejores jugadores están fuera de forma por haber entrenado mal todo el año, Naucet y Guerra, no hay más clave, Diego Burgoscon falta Óscar, hasta ahora muchos no sabían lo que supone para el equipo, el sábado falló la suerte y la defensa, Sergio con uno, el sábado faltó creatividad, la baja de Óscar se está notando mucho, además tenemos que ser más fuertes en defensa, Absol Absolrev continúa, dice, estamos pagando ahora los viajes a Canarias de Nau y los dolores de pie de guerra, tenemos una pretemporada de tres meses ahora, Rubén El Churre el sábado fallamos arriba, y Jaime, aunque se jugó mejor y se mereció ganar pero el fútbol es así, yo confío y a primera, Chemita TP quiero pensar que esta racha negativa es debido a algún microciclo de preparación de Jukic para estar bien el resto del año, José Cine fallamos contra los equipos que peor se nos han dado en la primera vuelta, Mar las bandas y portero, pero aún así pudimos ganar, eh, ánimo Chuchi 10 dice Oscar en mayúsculas y la defensa encaja demasiados goles últimamente, Javier Barrocal que los jugadores confíen más en sus posibilidades y un poco de suerte, con la confianza lo segundo viene ro rodado Macar 19, suerte, la definición de Joffrey Naucet, bueno y sí, sí, parece que no se atreven a tirar a puerta no tenemos que meter goles desde la raya, cristian HG creo que al equipo le ha faltado chispa y gol uno en las tres derrotas, el segundo problema sospecho es causa del primero Diego GM, el sábado falló el gol y saber decir que un empate en casa puede ser bueno, además que falta Oscar Rodilafu el sábado lo único que faltó fue suerte, para Colomo el gol del 92 del Celta. Fue falta previa, muy clara a guerra. Cristian HG el sábado no falló nada, simplemente el Celta es mejor equipo y ejerció con tal superioridad. Nunca estuvo incómodo. Coloma Fernando falla la condición física y parece que nos queremos meter con el balón hasta dentro de la portería. Luis Luisone 2012, no falta nada. Podíamos haber ganado, nos pillaron a la contra, fuimos ambiciosos y el empate no era mal resultado. Hay que seguir. Juan Aranceme el sábado faltó suerte, cabeza fría al final y creatividad en metros finales en Murcia y Córdoba intensidad y frescura. Bueno, pues ahí lo dejamos, después leemos más en el tiempo para el fútbol, pero hay
0: de todo, ¿eh? hay absolutamente de todo, gente que echa de menos a Óscar, gente que echa de menos a Víctor Pérez, hay gente que
5: no ve problema gente alguno. que habla
0: del estado físico de Naucet y de Javi Guerra, eh, otros que dicen pues
5: eh, cómo, suerte, cómo juega y... el Real Valladolid, la suerte, de sí, todo. Mala suerte, que ellos aprovechan sus oportunidades, hay gente que bueno, alaba el, el juego eh, del Celta, pero, pero bueno, yo creo que sí que hay, o va a haber nos han quedado muchos por ahí, después nos de lo pero sí que va a haber más gente de la, de la corriente yo creo de Oscar González y de, de los problemas defensivos. Bueno, eh, después en el fútbol vamos a tener que analizar mucho, ¿eh? seguro que en algo no
0: estamos de acuerdo y, y, seguro, nos, seguro. y nos mosqueamos, pero bueno, no pasa nada eh, Una y 43 de la tarde eh, momento Pucelano anónimo, importante, 15 puntos en juego, es la primera pista de la semana ya sabes, ese juego que tenemos en directo marca Valladolid, que consiste en adivinar la identidad de un futbolista anónimo que se esconde detrás de una serie de cartas que lanzamos durante la semana. Tenemos una clasificación general, unas normas que puedes consultar en el blog de Ángel Velasco poniendo en Google Pucelano Anónimo y que la respuesta la tienes que enviar a Pucelano Anónimo rm arroba, .com. Así suena la primera pista de una nueva carta de Pucelano Anónimo. Locuta, Gonzalo Martín, escribe Ángel Velasco. Que si me alegré del gol de Joan Tomás
6: el pasado sábado. Un poco, solamente una pizca. Ver perder al Real Valladolid no gusta, pero si es contra el Celta no duele tanto.
0: Poquito menos de 15 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde. Repasamos titulares Prensa Deportiva en Valladolid. Dos menos cuarto de la tarde, Marco
7: Antonio Méndez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas y marcadas tardes, un poco dudosas después de esa trayectoria del equipo blanquivioleta de cuatro partidos sin vencer, o cuatro derrotas, para ser más exacto. No, tres derrotas en cuatro partidos. Y eso, tres
0: derrotas... No, no me lo pongas peor de lo que está, ¿eh? Tres derrotas y cuatro partidos sin victoria. Bueno, repasamos titulares de la prensa, empezamos con fútbol, eh, en el mundo de Valladolid, ¿qué nos cuentan? Pues Arturo Alvarado
7: habla de que el Valladolid está tocado, pero no hundido. El canterano Jorge Pesca firma hasta 2014. Esto lo dice en una columna, al margen, en la columna de salida de una de las páginas de información. También eh, opina Leo Harlen, como es habitual, gallegos a la fuga, en clara alusión a cómo el Depor y el Celta se distinguen con respecto a los demás en la puntuación de la tabla. Titular
0: también para el fútbol de Antonio Encinas en el norte de Castilla. El día que la portería encogió
7: en alusión a la acción de Jaime, tal vez en el primer gol que encajaba ante el equipo Celtiña.
0: Y titular de Héctor Rodríguez en el diario Marca.
7: Un bache, un bache en el peor momento, es la información de Héctor Rodríguez en este diario de La M Roja.
0: Hay baloncesto también, con un poquito de resaca en el mundo de Valladolid, de lo que fue la victoria de Blancos de Rueda el sábado en Pisuerga. Para
7: Álamo en el mundo, José Javier Álamo, hay vida en Pisuerga, con expectativa de, tras la victoria del equipo guay el pasado sábado.
0: Y rugby, ¿no?, también en las páginas tanto del mundo como del norte.
7: Así es, Víctor Molano habla de el encuentro Cetransa contra la samboyana mucho líder para este Cetransa el entre Pinares también acapara atención e información pasa a la prueba de Sevilla y en el diario El Norte el hoy de la Pisa habla de las razones del líder para respetar a la Samboyana y que el Quesos asalta el Fortín Sevillano con una patada en los últimos instantes que le da el triunfo Bueno, pues
0: todo repasado los titulares de la, de la prensa deportiva en el día de hoy en este lunes 5 de marzo en Valladolid eh, tenemos que mandar un recuerdo fuerte un abrazo, ¿no? también en el día de hoy un pésame, Marco
7: Triste recuerdo pero sí abrazo fuerte y sentimental para la familia en este caso de Nemesio Gómez es decir, Peque alma mater del de club deportivo Arces a lo largo de 30 o 40 años en nuestra ciudad y también haciendo futbolistas que en algunos casos pasaron a mejores objetivos y no solo se quedaron en esa labor de cantera excelente para el siempre bien eh, admirado y ponderado en esas circunstancias como era el Peque, es decir Nemesio Gómez, el entierro va a ser esta tarde a las 4 y cuarto desde el Tanatorio del Salvador
0: un abrazo para toda la familia y, y ha llegado. 11 minutos para las 2 en punto de la tarde. Pausa y regresamos. Hay que entrar en zona mixta. Todo el repaso de lo que ha ocurrido el fin de semana.
11: junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo, Sibrería Lur, 983 105 105.
8: El día 16 de marzo comienza la gran batalla. Siete grandes guerreros defenderán en el orgullo de la batalla nuestra tierra. Disfruta de 7 increíbles combates en el Polideportivo Rondilla, el 16 de marzo a partir de las 10 de la noche, en una espectacular velada de boxeo. Venta de entradas anticipadas, 10 euros en grada y 25 euros en zona VIP. Comprando tu entrada VIP de forma anticipada te regalamos una camiseta.
6: Venta de entradas en Idis Corner, La Viña de Pachi, Pica y Tira, Aberdream, As de Copas y Café Bar Informal. Evento patrocinado por La Viña de Pachi, Sidrería Lur, Idis Corner y Neumáticos Nieto. ¡Te esperamos!
12: Los desayunos más completos en el rastro de Matito las tapas más sabrosas en el rastro de Matito las copas mejor preparadas en el rastro de Matito en cualquier momento del día y para disfrutar del mejor fútbol siempre, el rastro de Matito en Pío del Río Ortega 14 junto al Museo Cabarrón
8: ¡Vámonos! Todas las tardes de 4 a 7 a reír con los amigos con Méndez y Duro Radio Marca, la radio que hace afición
0: 52 de la tarde entramos en zona mixta, hay que acelerar, había mucho repaso hoy en el arranque mucho canalizar, vamos a ampliar por supuesto en balomano, básquet y fútbol con Marco Antonio, Diego Rivera y Gonzalo Quintana. Y vuelve a estar Gona Mivera para contarme ahora qué ha ocurrido este fin de semana, tanto en tercera división como regional preferente con los juveniles en división de honor y en la Liga Nacional. Empezamos con la tercera y con nuestros tres representantes. Hemos tenido derbi entre dos de ellos.
5: Sí, eh, voy a dejar el derbi para luego porque fue ayer domingo y el sábado a las 4 de la tarde. Noticia muy, muy positiva. Una nueva victoria del Atlético Tordesillas que engancha además dos seguidas. Esta vez en un campo además complicado como son las pistas anexas al Edmántico. Eh, contra el Salmantino, 1-2 además un, un buen partido del equipo de Juan Andrés Martín que empieza a coger un poquito de colchón, son muy importantes las victorias sobre todo por por abajo e iguala en puntos precisamente ya el Salmantino ahora el, el Tordesillas es decimotercero con 32 puntos ya digo, coge margen porque por debajo están el Hermeño con 31, la Granja 29, Burgos 29, Bejar 29 también Huracán 27 Aguilar 25, estamos hablando ya pues de un margen de 5 o 6 puntos, más de un partido lo que tiene el Atlético Toresillas, así que muy buena victoria y, y enhorabuena pues también desde aquí al, a, a Juan Andrés Martín y, y a todos los chavales y en el Derby pues te iba a decir sorpresa pero no sorpresa porque el año pasado ya ganó el Iscar también en el partido que precisamente el Promesas renunció o, o se dejaba eh, prácticamente todas las opciones de estar en el playoff y este año otra vez Nueva victoria del equipo de Javi Gallego, nueva victoria del Iscar contra el Promesas, 2-0, goles de David Alonso y de Velayos en un mal partido del Real Valladolid, B, sobre todo en defensa. Eh, el equipo en defensa tiene problemas gravísimos, nueva expulsión de Fran ¿no? que, que acumula ya bastantes amonestaciones en Liga y como apuntaba ayer, eh, como si, bueno, eh, es la defensa que se hizo, eh, que hizo la pretemporada con el primer equipo. Entonces toda la defensa, bueno, Fran no a medias porque eh, a Mondariz no, no vino y, y estuvo Mongil, pero Mongil, no, perdón, no sé por qué he dicho Monjil, estuvo Jordi, pero no es la pretemporada, o sea la defensa que hizo la pretemporada con el primer equipo estamos hablando de Felipe en la derecha, centrales Mongil y Fran no,
2: y en la sí, izquierda es verdad, sí.
5: lateral izquierdo Jordi eh, Jordi eh, jugó bastante mal y el equipo tiene un problema en el lateral izquierdo eh, grave si el primer equipo lo tiene en el derecho Eso te iba a decir, Pues por solidaridad eh, se ha visto a Tecchio ¿no? de vez en cuando en, en la anterior izquierda. jornada eh, principio de temporada jugaba Adrián Cañas pero ha dejado de contar en los planes del entrenador y ahora ha jugado Jordi que ha estado pues fuera de forma además por problemas personales ha estado unos días eh, unos partidos que, que no ha estado convocado y, y la verdad es que el partido de, de Jordi no fue bueno y en general ya digo eh, de, de toda la defensa que no estuvieron acertados eh, además, pues bueno, eh, Javi Torres Gómez metió eh, a Raúl Granero que es un chico que estuvo lesionado hace mucho tiempo lo metió de titular, una decisión para mí sorprendente, aunque sí que según me cuentan, pues está entrenando bien, pero, eh, ya digo eh, mal partido del Real Valladolid B el precedente y el símil del año pasado está ahí yo creo que te lo dije además fuera de Pero micro sí. hace unos días no sé si fuera que, de micro o en micro que empezaba que, que empezaba a recordar a todos los partidos importantes que perdió el año pasado a estas alturas y que al final le dejaron sin yo sí, que la segunda vuelta fue mucho peor que la primera y que cuando en la primera vuelta el año pasado y este por lo que se peleaba era por ser el líder por no tener que jugar más de una eliminatoria eh, de cara a los play pues ahora el líder está a siete puntos. Bueno,
0: le damos el mérito también a los gatos. Sí, los sí, vatos, por eh?
5: supuesto sí, sí, yo ya siempre lo digo que para mí el trabajo que hace Javi Gallego es intachable, tiene un equipo además muy bien confeccionado, un equipo que da gusto ver jugar en la tercera división, yo lo que me he pasado por el nuevo San Miguel, pues siempre me ha encantado el Iscar y ya digo que por supuesto el mérito para Javi Gallego, pero yo creo que, que ya digo, de hecho la diferencia ahora entre el Iscar y el Promesa son tan solo tres puntos y como decía, pues si el Promesa es la primera vuelta pues estaba peleando por eh, el primer puesto, pues ya son siete los puntos que le separan a la cultural esa. Y además, me parece que dentro de dos semanas tiene que ir a León precisamente a jugar contra la cultural y, y contra la Virgen del Camino, que son equipos que van a estar ahí. Así que nada, el Promesas en la clasificación, sexto con 56 puntos, líder de la cultural 63, después Ávila 58, Villaralbo 57, Benvibre y Virgen del Camino y el Promesas 56. El Iscar, octavo 53, a tres puntitos de los puestos de playoff. La eterna pregunta, el eterno debate con el Iscar, si puede estar... Eh, en puestos de playoff, peleando o van a, van a relajarse un poquito. Muy rápido repasamos eh, regional preferente con resultados y clasificación Jornada número 23, derrota de la Universidad de Valid 1-4 contra el Zamora B que le aleja también del líder y de los puestos de ascenso, victoria de Santa Marta 2-0 contra el Río Seco Villaralbo 2, Navarres 1 Carvajosa 2, victoria 5 buena victoria de el Victoria que le hace, bueno, empezar a soñar un poquito con la permanencia, alejarse de los puestos de permanencia Laguna 1, Monterrey 0 Hullera Vasconesa 3 Mojados 0 y Gimnástica Mainense 0 Peñaranda de Bracamonte 3 En la clasificación mejor colocado segundo Universitario con 45 Tercero Navarres con 40 Quinto Laguna con 38 Séptimo Ríosico también con 38 eh, Mojados decimosegundo con 29 Decimocuarto Medinense con 27 Y ante antepenúltimo Victoria con 24 Juveniles por la mínima y con un golazo Ganó el Real Valladolid de Gail ¿no? Un golazo del medio centro Alex en la segunda parte Desde fuera de volea 1-0 le ganó al Pozo de Alarcón, pero otra vez un partido que el eh, juvenil pues sembró un poquito de dudas, la verdad que sobre todo en defensa el eh, equipo madrileño tuvo alguna otra ocasión para hacer gol y al final, bueno, el resultado yo creo que también podría haber sido más abultado en alguna contra en la segunda parte, un buen disparo de Ruba que da en el larguero y Bota que no se sabe si, si entra o no, con Ruba jugando de delantero, Nacho fue suplente, jugó un poquito en la segunda parte, pero bueno, al fin y al cabo victoria, tres puntos que es lo que cuenta, 1-0 contra el Pozo de Alarcón, el Valladolid que es cuarto con 49 puntos, a uno del Real Madrid, que es tercero, líder eh, Atlético de Madrid con 56. Y cierra el repaso a las categorías inferiores de fútbol, la Liga Nacional. Donde también hubo derby, perdió el Real Valladolid B de Juan Carlos de Juveniles contra el Betis por 1 a 0. Eh, más partidos de los Vallisoletanos, Numancia B1, Sur 2 y Victoria 3, Fútbol Peña 1. La clasificación sigue el mejor colocado de la Sur. Segundo con 46 puntos, aunque a 10 puntos del líder que es la Santa Marta. Después octavo es el Real Valladolid de Juan Carlos con 34 puntos. Noveno la victoria con 29 y un décimo el Betis con 27. Gracias Quintana. Gracias, Empezamos gracias.
0: el repaso marco del polideportivo
5: con la victoria de la Fundación
0: Grupo
7: Norte BSR Valladolid. 62-56 fue el resultado final después de que se viviera un partido intenso al menos de cara al marcador y con falta de acierto numeroso por parte de unos y de otros especialmente por lo que nos afecta del Fundación Grupo Norte en los primeros compases del encuentro no solo en los primeros compases para entendernos en el primer cuarto al que se llegaba con un 12-13 favorable a los canarios sino también en el segundo cuarto ya con mínima ventaja para los de José Antonio de Castro 14-12 total, un exiguo 26-25 en el descanso que permitió después en el tercer cuarto y cuando ya parecían más frescos algunos de los hombres del equipo baisoletano establecer una corta diferencia 17-14 y también otra en el último cuarto de 21-17 insisto, resultado final 62-56, esta victoria permite tal vez conservar hasta el final de la liga, el tercer puesto de la clasificación que en estos momentos tiene el todavía vigente eh, campeón de liga, eh, Fundación Grupo BSR Valladolid y anotaciones importantes tanto de De Paz con 23 como de Lancia con 22 e incluso con Madriles Álvarez con 6 puntos importante victoria no cabe la menor duda para seguir en esta recta final de la competición liguera
0: del BSR nos vamos al rugby tenemos que contar la derrota del Chami del Cetrans y la victoria del Braque entre Pinares que le acerca al liderato de
7: la división de honor pues sí el Quesos sufrió para ganar de hecho a falta de dos minutos realmente eh... Anotaron el último ensayo por mediación de Alex Guterres Müller. Pero incluso los sevillanos tuvieron la oportunidad de la victoria. Lo que pasa es que fallaron un eh, golpe de castigo. Eh, realmente con 19-21 y luego con 19-18 fueron los resultados un poco más inquietantes de ese de ese momento. Eh, al final, eh, 19-21 con el bonus para el conjunto sevillista sobre el quesos de entre pinares, que sigue segundo en la tabla clasificatoria, persiguiendo a tres puntos a la Zamboyana que tiene. 55, y que fue justo vencedor aquí ante el Cetransa en este domingo. Justo vencedor, primero, por la razón de que en estos momentos, es claro, la Samboyana es un equipo compacto, fuerte, hecho y con mucha dinámica de actuaciones. Y por otro lado, el Salvador está en periodo de transición. Aún así... Anoto algunas deficiencias que yo observé en el partido de ayer del equipo de eh, Juan Carlos Pérez. Por ejemplo, deficiencia en los placajes. ¿Lucha contra el viento? Absurda. ¿Por qué tantas patadas a Tush cuando el viento crea muchos problemas? ¿Por qué el juego a los tres cuartos no fue más profuso? ¿Por qué tantas tuches que se llevaban los visitantes? Y el orgullo tardío que apareció en la segunda parte cuando el marcador era ya de 3 a 25 después de dos ensayos del internacional portugués Severino. Menos mal, 18-32 el resultado final, pero pierde la sexta plaza de playoff el equipo vallisoletano y pasa otra vez al séptimo puesto.
0: Está ahora séptimo el, el Chami, muy rajador, ¿eh? te veo hoy con el, con el Rubi, con lo que viste ayer en, en Pepe Rojo, era un partido difícil, hombre, contra, contra el líder y a ver si consigue ese sexto puesto, meterse en los playoff el equipo de, de Juan Carlos Pérez, que también pues está un poco con la cabecita en la final coopera para la que todavía queda... Eh, bastante eh, mala noticia en hockey, ¿no? Porque perdieron las Panteras la final de, de Copa de Hielo que jugaban en, en Madrid. No es habitual que contemos derrotas en, en finales del CPLV,
7: pero en esta ocasión no queda otra. Hombre, yo creo que también nos han educado un poco en el triunfo después de la, los dobletes de la temporada pasada. Bueno, pues en esta ocasión no fueron capaces las chicas de Ángel Ruiz de lograr el segundo doblete consecutivo sobre el hielo en Madrid. Se enfrentaban a la Sociedad Deportiva Majada Onda, que se impuso por un ajustado 2 a 1 y que hace que las baisoletanas se queden con la miel en los labios. En realidad, el tercer periodo fue de dominio de las nuestras en este desplazamiento a tierras madrileñas pero no les permitió, no supieron, no pudieron en realmente eh, entroncar con ese marcador desfavorable para al final adjudicarse eh, precisamente un triunfo que después del doblete de la, de la temporada pasada y después de las eh, victorias ligueras en línea y en hielo no han podido llegar a la consecución de este triunfo
0: y cerramos el polideportivo con la convocatoria de Macarena Centenela para eh, la Copa del Mundo que se va a disputar en Barcelona de Esgrima.
7: Macarena Centenera efectivamente ha sido convocada para formar parte del equipo nacional español absoluto de espada femenina que va a tomar parte por lo tanto el próximo fin de semana en la Copa del Mundo de Barcelona tanto en individual como por equipos es muy difícil la participación hay nada menos que 200 tiradoras y hay que ser la primera de la selección española para poder participar en un preolímpico posterior que se disputará en Bratislava muy difícil está y hay que entrar entre las 32 mejores si se quiere realmente tener opciones a Londres
0: Gracias Marco, eh, por cierto tenemos que hacer una rectificación eh, que Ajá. antes le mandábamos a abrazos la, a la familia del Arces, a la del Betis. ¿eh? Ha sido pues, un lapsus sí. personal,
7: efectivamente, eh, he atribuido toda su vigencia y su dedicación y su esfuerzo a Nemesio Gómez, al peque eh, durante muchísimas décadas, varias décadas al menos, ilustros, eh, precisamente como alma mater del Arces cuando en realidad era del Betis Club de Fútbol. Otro equipo verde y blanco de nuestra ciudad que ha disputado encuentros en todas las categorías y que tiene una enorme masa, no solo social social, sino también de cantera. Dicho
0: queda, 2 y cuatro de la tarde nos queda lo mejor, balonmano, baloncesto y fútbol. Hasta las 3 si te quedas en directo, Marca.
8: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
12: Los desayunos más completos en el rastro de Matito. Las tapas más sabrosas, en el rastro de Matito. Las copas mejor preparadas, en el rastro de Matito. En cualquier momento del día, y para disfrutar del mejor fútbol, siempre. El rastro de Matito, en Pío del Río Orteca 12 junto al Museo Cabarrón.
8: día 16 de marzo, comienza la gran batalla. Siete grandes guerreros defenderán en el orgullo de la batalla nuestra tierra. Disfruta de siete increíbles combates en el polideportivo Rondilla, el 16 de marzo a partir de las 10 de la noche, en una espectacular velada de boxeo. Venta de entradas anticipadas, 10 euros en grada y 25 euros en zona VIP. Comprando tu entrada VIP de forma anticipada te regalamos una camiseta.
6: Venta de entradas en Idis Corner, La Viña de Pachi, Pica y Tira, Aberdream, haz de Copas y Café Bar Informal. Evento patrocinado por La Viña de Pachi, Sidrería Lur, Idis Corner y Neumáticos Nieto. ¡Te esperamos!
8: Reserva de mesas en el 983 341018. Yo nunca fui pequeño Con 10 años sacaba tres cabezas a los de mi clase Todos me señalaban con el dedo porque me veían diferente No podía ni heredar la ropa de mi hermano Me sentía como si fuera de otro planeta
2: Pero por
8: suerte Descubrí el balón naranja Planeta Básquet. toda la actualidad del baloncesto todos los miércoles de 3 a 4 en Radio Marca la radio que hace afición Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez Directos al balonmano Marco Antonio Méndez
0: Dos y ocho minutos de la tarde. Eh, hay que hablar de balonmano y hay que hablar de la victoria del balonmano Valladolid frente a Cuenca, con alguna complicación en los primeros compases del encuentro, pero la verdad es que después eh, no con facilidad, pero sí con el habitual ritmo del balonmano Valladolid, consigue una victoria que le mantiene marco tercero en la en la clasificación de Liga Sobal.
7: El resultado final, 32 a 27, no deja tampoco lugar a dudas, aunque si bien las ventajas de cuatro, cinco o seis goles se mantuvieron, especialmente ya en la segunda parte, donde de salida el equipo baisotano colocó un 25-20, superando ese 19-18, un tanto crítico eh, con el que se llegaba al descanso digo crítico por los guarismos y no por lo que se vio en Huerta del Rey donde siempre confiábamos en la victoria final del equipo vallisoletano ante el Ciudad Encantada que entrena como tú decías al principio en la introducción Zupo y Kisoain y que sorprendió un poco de salida al equipo vallisoletano que realmente tuvo algunos minutos especialmente 13 minutos para empatar en un resultado y a partir de ahí destacarse en el marcador, digo que sorprendió en cierta medida un poco el deambular para los jugadores vallisoletanos porque apareció con una defensa presionante prácticamente en la totalidad de la cancha, tres hombres específicamente muy adelantados sobre los tres hombres de la primera línea y luego otros tres más atrás con mucha movilidad para los hombres de su marca directa y después también cuando el balón estaba en posesión de los conquenses con un eh, ataque 2-4 es decir con dos pivotes sobre la línea de seis metros, hubo que ajustar un poco todo aquello después de un intercambio de goles entre ambos ...conjuntos e incluso la obligación de Juan Carlos Pastor de que en el minuto seis tuviera ya que pedir su primer tiempo muerto de los tres que tiene concedidos por la competición cuando el marcador era de cuatro a seis En definitiva no obstante y lo importante que se cerraba un ciclo con victoria en los cuatro últimos compromisos de los cinco de los que constaba este ciclo, derrota ante el Atlético de Madrid en el primer encuentro y dos máximos goleadores por parte del equipo baesoletano uno que no falla prácticamente nunca y que es el serbio y por parte del Ciudad Encantada, y a pesar de dificultades y de marcajes eh, también presionantes en muchos momentos, del cubano paván que anotaba la misma cantidad. Muy bien también Gurbindo, con siete tantos, hacía tiempo que... En defensa le veíamos actuando con eh, numerosa calidad... ...y también en ataque, pero sin la profusión de lanzamientos... ...o de penetraciones, como le vimos este sábado. Otras veces se preocupa más de jugar para el resto de los compañeros... ...pero en esta oportunidad encontró la vía de agua... ...del Ciudad Encantada para anotar siete tantos también. Escuchamos
0: a Juan Carlos Pastor, en rueda de prensa... está la, la valoración que hacía el entrenador del Cuatro Rayas. Eh,
7: hemos
4: jugado contra equipos todos correosos, peleones encima fuera de casa hay que tener cuidado y habéis visto que el que se descuida pierde y huesca también con esta defensa ahora lo hubiéramos con mejor estamos mejor y, y bueno también octavio no ha habido gente que ha ganado y les ha ganado estos y, y bueno hay que seguir ¿no? ahora que hacemos la copa que no otra vez seguro que no suben arriba estos es si no pensemos que nos van a estar abajo Seguro que van viendo los partidos. allí también nos tiene un momento 4-2 que nos creó problemas. Seguro que nos suben arriba a defender y hay que estar preparados. También es verdad que nosotros tenemos más jugadores pesados. ¿no? Es decir, no tenemos en la primera línea gente pequeña que pueda irse claramente y tal. no, Que ahí, por ejemplo, decir, casi todos somos o tenemos que poner a Víctor o tenemos que poner a Iván.
0: Un Juan Carlos Pastor que hablaba de la defensa del 4 Reyes Balomano Valladolid en el partido del sábado. Al principio sin un problema de
4: adelante pero estamos metiendo goles porque poco a poco eso es un problema de adelante igual cuando se baja a cero cuántas puedes crear más y tan claras si todas son creadas pa 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 son más la defensa hasta que hemos ajustado la defensa es decir si si el de adelante no está organizado con los con el de atrás con los de atrás mal vamos nada normal sabía que iba a ser trabajo porque ellos al final no van a perder tantos balones hoy tienen un lanzador en un lado o otro que va a lanzar la pasa, yo le, le presionamos y tal tienen dos jugadores que al final, falta, pivote falta, pivote, falta, estos juegan así mejor, como muchas veces hemos jugado nosotros cuando teníamos
0: chutadores y las palabras también desde el vestuario, habla uno de los ausentes, Oscar Perales
4: Sí, era nuestro pequeño gran objetivo antes de la Copa del Rey. Eh, intentar conseguir ocho puntos como, como fuera. Yo creo que lo hemos, lo hemos intentado, ha sido un buen bagaje. Ahora vamos con, con, con muchas ilusiones ¿no? a, la, a la Copa del Rey. Y yo creo que, bueno, como siempre ha ido bien, aunque suena tópico en Medellín, de ir paso a paso del partido a partido. Y yo creo que de momento lo estamos cumpliendo.
0: Y de Perales, Ángel Romero, opiniones también de más jugadores.
4: Bueno, como se ha visto, nos ha costado un poquito entrar en el partido, tanto en defensa como en ataque, una defensa abierta, que nos hemos, nos ha sorprendido, no, nos ha sorprendido, nos hemos atrancado un poquito, hasta que al final hemos tenido un poquito de calma, tener un poquito las cosas claras, y decir, hemos y hemos empezado a, a buscar huecos tanto en ataque y en defensa pues a intentar cerrarnos un poquito más, porque estaba metiendo goles muy fáciles a partir de ahí yo creo que, que hemos a llevar el partido y, y sacarlo hacia adelante
1: Sí, nosotros queríamos a la vuelta a
4: la Copa de Rey con, con pues que, estando en terceros clasificados eso es objetivo y era el último partido de ese, de ese ciclo y, y nada hemos con, con esa con esa mentalidad con esa mentalidad de pues, de intentar irnos con, con buen sabor de boca y terceros a la Copa de Rey que yo
0: creo que es para moralmente muy muy bueno y muy positivo Sonido también de Marco Crivo Capich.
7: Bueno, sí, primera parte bastante mal, 18 goles, que no es normal que, que, que nos metan en, en primera parte. En segunda parte salimos más serios, mucho más fuertes en, en defensa y desde ahí pudimos marcar goles fáciles.
2: Y
0: por último escuchamos a César Pérez, portero que sustituye en el banquillo a Yeda y la Mariano y que pudo jugar
11: unos segundos. Muy bien, muy a gusto, muy contento con los compañeros y es un sueño hecho realidad. Cuando veía hace años a Pastor entrenar, pues no pensé que podía llegar a esto y mira, ahora mismo muy contento, muy feliz, un sueño. Hombre, siempre hay nervios, nunca se puede pensar en tranquilidad porque con dos mil personas o la gente que estuviera aplaudiéndote eso es muy difícil tranquilizarte. Si el partido estaba como ha estado, sabía que muy difícil iba a estar, pero bueno, al final nos hemos podido ir de cinco o seis goles y bueno, dos minutillos, pues algo es algo
0: bueno pues las palabras de César Pérez, el chaval también que pudo jugar unos eh, segundos pensando ya el balón Mano Valladolid en la en la copa del rey marco.
7: Pues sí, porque en realidad el viaje comienza mañana y quieren entrenar por la tarde, también el miércoles ya hay el primer partido, la convocatoria de los cuartos de final, recordemos ante la Academia Octavio, lógicamente opiniones para todos los gustos, pero siempre hablando de la dificultad, aunque la confianza está en el seno del equipo que el primer escollo, es decir, el partido del miércoles a las 7 de la tarde ante la Academia Octavio, debe ser superable para luego estar en semifinales ante el Fútbol Club Barcelona. Tendremos tiempo a partir de mañana, lógicamente, de recabar o de tener, de mantener y de prestar las opiniones de muchos de los expedicionarios del equipo baísoletano.
0: Bueno, pues mañana escucharemos a, a Juan Carlos Pastor.
7: Sí, sí. Y ahora me vas a tener que escuchar a mí también. Cuéntame. Antes de cerrar. Cuéntame. Entonar el mea culpa personal porque he dado, por hecho, el fallecimiento de una persona muy querida, además para mí también, que el año pasado recibía el premio, uno de los premios de la historia en la delegación vallisoletana de fútbol. Me estaba refiriendo a Nemesio Gómez, me estaba refiriendo a Nemesio Gómez Rupérez que no es al Nevesio Gómez al que me he referido hace unos minutos en estos micrófonos. Afortunadamente, nuestro amigo, el alma mater de ese fútbol en el Betis Club de Fútbol, sigue vivo, de lo cual, lógicamente, nos alegramos. Un mea culpa que yo entono por primera vez ante los micrófonos de marca, pero que, en cualquier caso, es un error que hay que aclarar y que hay que servir a nuestros oyentes con la eh, excusa lógica, y que sepan perdonármela, de la familia de nuestro buen amigo Peque.
0: Y pedimos disculpas también a la, a la familia, en este caso del, del fallecido, por la, por la confusión, así que, bueno, eh, un fallo, ¿no? Un fallo, coincidencia de nombre y, y apellido, la verdad es que, bueno, pues...
7: Lamento que sea un fallo de estas características, pero bueno, al final, eh, nadie estamos libres de ello
0: cosas que pasan. Marco, mañana más eh, nos centraremos en la, en la Copa del Rey Un hasta, hasta mañana. Dos y diecisiete minutos de la tarde escuchamos la primera pista de Puzelano Anónimo ya sabes, si sabes la respuesta puzelanononimorm.com eh, la envías eh, lo escuchamos, esa primera pista y nos vamos al básquet con Diego Rivera Hay que contar por fin la victoria del Blancos de Rueda
11: Que si me alegré del gol de Joan Tomás el pasado sábado
6: un poco, solamente una pizca. Ver perder al Real Valladolid no gusta, pero si es contra el Celta, no duele tanto.
2: Yeah. Yeah. 2
0: y 19 minutos de la tarde, por fin Diego Rivera Un lunes te tengo aquí a mi vera Y me tienes que contar una victoria de Blancos de
13: Rueda Club Aloncesto Valladolid Vaya alegría, después del palo del fútbol que nos llevamos el sábado por la tarde. Sí, la verdad es que lo comentaba el viernes, creo que era, digo, tengo ya muchas ganas de llegar aquí el lunes ya después de, de muchos lunes contando derrotas, contando malas noticias, de contar por fin una victoria de, de Blancos de Rueda que además, pues, vino en el mejor momento, porque yo creo que todos, tras el partido del Real Valladolid, veníamos... Pues bastante enfadados, la verdad, eh, por, por cómo se produjo y contra quién también la, la derrota, pero bueno, al final el Blancos de Rueda pues, nos hizo olvidar todas las penas, eh, nos dibujó una sonrisa en la cara y venció por 69-57 de 12 a Lucentum Alicante. Un partido, la verdad, que hasta el último cuarto pues fue bastante, bastante flojo, eh, mucho desacierto por parte de los dos equipos, las defensas se imponían eh, con total claridad... Para muestra, pues el primer cuarto, por ejemplo, con el resultado favorable a los eh, chicos de Roberto González, fue por 13 puntos a 12 únicamente. Luego, eh, en el segundo cuarto, se vieron los peores momentos de, de blancos de ruedas, se llegó a poner 10 arriba, aluciendo un alicante, parecía que, que se podía escapar un poco antes del descanso justo, pero bueno, un, un buen parcial también, pues eh, pudo acabar eh, solo 5 eh, cuatro, perdón, cuatro abajo antes del descanso Blancos de Rueda, y ya pues, tras la reanudación, eh, ahí sí, el equipo de, de Roberto no volvió a tener un cuarto eh, que se fue al partido eh, consiguió frenar las acometidas, sobre todo de Kaloyan Ivanov que al final fue, fue de lo poco salvable en Lucent, un Alicante y el último cuarto pues fue sencillamente espectacular, se llegó con, con más o menos igualdad a ese último periodo y el parcial, bueno, habla por sí solo, yo creo 27-11 favorable a Blancos de Rueda que siguió defendiendo la verdad, con un nivel espectacular, eh, no dejando anotar a Luis y además pues ahí salió Diego García anotando triples. La verdad, eh, también muy buenos. Eh, Jason Robinson también que acabó el, hasta el descanso, llegó con, con dos puntos únicamente y acabó con 17 el partido. Eh, por fin Jason Robinson también eh, consigue una buena actuación y bueno, como digo, eh, 12 arriba al final, eh, partido... Tranquilo en el último minuto relativamente y, y nueva victoria de blancos de rueda que bueno, ¿por qué no? Pues todavía permite no, soñar. La no, nueva no victoria de Blancos de Rueda suena como si hubiese ganado sí, bueno. cuatro de los últimos cinco, ¿eh? Que hacía. Hacía que no ganaba, ¿eh? Hacía pues eh, bastante, de hecho.
0: Desde pues la victoria en Santiago, ¿no? Sí, Ahora... cierto,
13: desde Bradoiro, le hará bastante, ya sí. cinco o seis partidos que, que no ganaba. Y bueno, lo hablábamos también, que este partido el La siguiente... victoria. en Santiago fue en, en Navidad, puede ser. En... Pues fue, me acuerdo además, ah. fue el día del, del derbi entre Braqueos, entre Pinales y Cetran de Salvador, que yo creo que fue por Navidades o por ahí, más o menos. Sí, hacía bastante, sí, sí. O sea, que mucho tiempo ya. Perdió Blue
0: semana... sense perdió Bradoiro, perdió Murcia, perdió Estudiantes, así que, lógicamente, por fin una jornada en la que nos sentimos con más opciones, ¿no?
13: Difícil, muy difícil todavía, pero está claro que con más opciones. Sí, sí, desde luego que se crea que esto está ya, está muy equivocado todavía, Blancos de Rueda sigue siendo colista, hay que, hay que tener claro eso, pero, bueno, una semana, la verdad, perfecta, porque a esta victoria que contamos, de blancos de rueda, eh, hay que unir pues lo que tú dices, eh, cayó Murcia eh, cayó también Estudiantes además de manera estrepitosa frente a Lagunaro, dando una imagen pésima y la verdad es que en Madrid se han disparado todas las alarmas porque eh, llegó a perder por más de 25 puntos eh, durante el partido Estudiantes frente a Lagunaro y bueno, bueno, ahí hay mucho mucho miedo también en Estudiantes y Lucens, bueno, jugaba contra el Real Madrid, dio la cara, la verdad, Lucens estuvo a puntito de dar un susto a Real Madrid, pero al final pues la calidad de jugadores como J.C. Carroll, por ejemplo, que fue el mejor del partido para el Madrid consiguió que los de Pablo Lasso se, Pablo Lasso se llevaran la victoria, eh, está ya solo, solo, bueno, parece aquí que, que es fácil pero bueno, a una victoria ya eh, la permanencia, eh, lo mal, la marcan ahora mismo Murcia y Estudiantes que tienen una victoria más que Blancos de Rueda y lo que decimos, eh, hay partido entre semana, eh, no para el Blancos de Rueda eh, tampoco para Estudiantes que el Palacio de los Deportes eh, tiene, tiene otros actos que que, que celebrar y no va a poder jugar allí ni Madrid ni Estudiantes esta semana y los y Valladolid es uno de los damnificados, sí que jugarán entre semana Murcia y, y Obradoiro entonces bueno, eh, tendremos que esperar ya el sábado que viene para el partido ante Manresa, que desde luego es otra final, eh, ahí sí que ganando ese partido la cosa cambia radicalmente perdiéndolo pues al final es un paso atrás que la verdad sería muy 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 doloroso Escuchamos a Roberto González esta era la valoración que hacía en sala de prensa
3: eh, bueno, eh, yo lo primero que tengo que valorar es lo que os dije ayer ¿no? que íbamos a intentar sacar una sonrisa y la verdad que yo creo que hoy todos tenemos una sonrisa porque nos la hemos merecido eh, para nosotros era fundamental ganar estábamos o estamos como estamos pero eso es lo de menos, lo más importante es ganar, sumar, trabajar y eso espero que, que a partir de ahora podamos hacer todas esas cosas La valoración del partido, pues bueno, un partido de de mucha necesidad, de mucha dificultad De mucho nervio ha Había un momento además que nos hemos tambaleado Cuando se, ellos se han puesto 10 arriba Con el corte de Jason, cuando el momento de Curtis Ahí se nos ha juntado todo un poco Y bueno, parecía que, que se complicaba más de la cuenta ¿no? Pero luego el equipo ha estado muy bien Atrás ha estado muy metido Estábamos teniendo muchos problemas con su tiro de 3 Porque estaban muy acertados hasta que hemos hecho El cambio defensivo que yo creo que es el que nos ha dado La victoria, ¿no? cuando hemos empezado a cambiar Y, y bueno Pues... Eso es lo que yo pienso del partido de hoy.
0: Bueno, pues las palabras de un Roberto González que, como decía yo, en el arranque estaba muy contento, ¿no? Aunque no sea una persona
13: muy expresiva o que se le, se le note mucho a la hora de hablar, estaba, estaba contento. Sí, no era para menos porque hay que recordar que es su primera victoria como técnico de Blancos de Rueda Valladolid. Como primer entrenador como y como primer entrenador, entrenador. Del, del Blancos de Rueda y en ACB, claro. Eso es, es su primera victoria evidentemente estaba contento. Lo que tú dices es un hombre tranquilo, que, que no va a lo mejor a a decir algo fuera de tono pero pero sí, sí, la verdad es que se le veía súper contento, sobre todo muy orgulloso de sus chicos, y un dato que decía el tema de cambiar la defensa, eh. durante el partido ahora que le que he escuchado eh, recordaba que bueno, los triples sobre todo vivió Alicante de los triples, de los lanzamientos exteriores, hasta que en un momento ya pues Roberto decidió que, que todos iban a ir a, a todos los cambios que hubiera de hombre es decir que si Curtis Borchard a lo mejor se tenía que quedar con, con el base de ellos, con Pedro John Parr, se quedara para no permitir que con esos bloqueos, con esos cambios de, de jugadores pudieran lanzar solos los jugadores de Luz en Tuna Alicante y funcionó. A Roberto, eso está claro, con esos cambios, algún desequilibrio había, pero rápidamente se producía la siguiente ayuda y tanto felicitar tanto al equipo por por mostrarse tan contundente en defensa como sobre todo a Roberto por, por al final dar con la tecla y, y al final conseguir... Que Lucentum no desde fuera.
0: Habló también Roberto González de la mejora de Curtis Borchar.
3: Para nosotros es fundamental que, que Curtis se vaya encontrando como se está encontrando ahora. ¿no? Eh, tener a Curtis a este nivel, aunque todavía no tenga esa facilidad de anotación, de rebotear, de, de llegar a todos los sitios de, de intensidad, de poder taponar, para nosotros, si Curtis está a ese nivel, será. ...hasta ahora el mejor fichaje sin duda.
0: Bueno, pues eh, buen momento de forma de Curtis Borcher... ...habló también Roberto sobre Jason Robinson... ¿no? ...que tuvo de todo en el partido... ...creo que hasta se tuvo que retirar un momento al, al vestuario.
13: Sí, hubo un momento, la verdad que bueno, parecía... ...creo que coincidió justo cuando Blancos de Rueda... ...estaba eh, cerca de la mayor ventaja de paralicante esos 10 puntos que comentaba antes... ...y la verdad es que ya no se sabía qué más podía pasar... ...un golpe que se da Jason Robinson... ...luchando por un rebote defensivo... Se queda conmocionado en el suelo, pues, todo el mundo en el pabellón, claro, preocupado porque se le veía como mareado eh, ahí en el, en el suelo y, y salió al, al vestuario, se lo tuvieron que llevar al vestuario, pues se le veía, ya digo, andando como, como bastante aturdido y al, al volver se le vio que le tuvieron que dar unos puntos debajo en la zona de, del pómulo, de debajo del ojo porque, porque se había producido una brecha. En ese mismo momento también Curtis Borchard tenía que ser sustituido porque, porque también eh, le sangraba la nariz y tenían también que, ...que ponerle allí pues un algodón... ...para que se le cortara la hemorragia... ...o sea que hubo, ese fue un momento que... ...que se encendieron todas las alarmas... ...pero bueno Jason Robinson al final después de, de darle dos puntos pues parece que fue otro que, que le despertó a lo mejor el pinchazo y, y la verdad es que ya digo, acabó con dos puntos al descanso y se fue al final del partido con 17, siendo yo creo sin duda uno de los hombres más importantes del equipo y lo necesitaba también Robinson porque llevábamos unas semanas ya haciéndolo francamente mal, se estaba empezando a dudar de él y bueno, la verdad es que hablábamos con él después del partido decía que, que necesitaba él también personalmente un partido así ya por fin Esto decía sobre Jason Robinson Roberto
3: eh, Robinson es un jugador que, que aporta muchas cosas, pero hay veces que, que necesitamos más de él, porque es nuestro uno de los dos jugadores americanos, ¿no? y hoy ha estado realmente bien. El, la, el, la falta de acierto que tuvo el otro día en Vitoria, pues hoy ha estado más acertado, ha estado bien atrás, y en general el grupo ha estado todo el equipo bien.
0: Bueno, pues esas eran las palabras de un Roberto González Que hablaba también del papel del polideportivo Pisuerga. Lo escuchamos y hablamos también del próximo partido En el que la afición va, va a
3: ser trascendental El público es fundamental para nosotros Porque si jugáramos en casa igual que en Vitoria Pues esto sería un desánimo, ¿no? Pero el público se pone cuando el equipo les da Es así, pero, pero el público se pone Entonces lo que tenemos que hacer lo que decía ayer es darles y, darles y darles y darles y darles y darles y ellos nos van a dar tanto como les demos. Entonces, como no nos vamos a cansar de dar, tampoco nos vamos a cansar de recibir. Que nos den todo lo que tengan, que se lo agradecemos.
13: Y por
0: cinco euros eh, te dan una entrada para el partido frente a Manresa, ¿no? Nueva promoción del, del Blanco de Rueda.
2: Sí.
0: Aquí no es como en el Real Valladolid que, bueno, está tirando más el presente y la salvación y, y todo eso que el pensar en el socio y en los que han pagado un, un abono de temporada.
13: Sí, yo creo que son dos casos completamente opuestos porque la semana esta semana pasada hemos estado hablando de que el Real Valladolid no hacía campaña para para incentivar el la venta de entradas eh, para el partido ante el celta de Vigo pero bueno Blancos de Roda lleva ya con este de, de Manresa que, que va a hacer también esa misma promoción si no me equivoco tres eh, tres iniciativas de este tipo entradas a cinco euros precio único para para todo aquel aficionado que quiera ver el partido y al final pues es lo que decimos siempre, el socio que ha pagado al final desde el primer día el importe total del carnet se puede sentir quizá pues eh, algo eh, ofendido, decir que bueno pues un aficionado cualquiera se puede ver los partidos que al final te van a poner, eh, te van a poder permitir la salvación o, o finalmente el descenso nos va a poder ver por a lo mejor por, por 15 euros esos partidos, entonces entramos en lo de siempre también es entendible la actitud del club que quiere ver el el pabellón lo más lleno posible, que la afición apoye, que, que pisorga sea una caldera, pero bueno, ya decimos. es al final de estos temas lo de siempre. Entender una posición, entender otra y cualquiera de los razonamientos que se den pueden ser válidos, pero bueno, el socio también creo que que tiene que tener alguna muestra de afecto por parte del club y, y que no pues sea la gente la que reciba esas, esas entradas por cinco euros.
0: Pese a la victoria, eh, le preguntaban, como es lógico a Roberto González, si sigue esperando algún jugador. Da la sensación de que falta un base, de que puede faltar un pivot, que falta algo, está claro. Esto decía Roberto González.
3: Yo creo que eso es un error, yo os lo he dicho más veces porque eh, no me lo dan a mí o no están llegando no están llegando los jugadores porque sean para mí no No están llegando porque no pueden llegar y, y es para el, para todos, se está trabajando y se está intentando y se están haciendo todas las cosas posibles de verdad, pero hasta ahora no ha sido posible, vamos a ver si a partir de mañana, que es lo más próximo pues puede ir un poco mejor. Bueno, de momento
0: sigue sin llegar nadie al Blancos de Roda Club Baloncesto Valladolid, insistimos en la importancia de que lo haga, conocedores y sabedores de cómo está el mercado y de lo que transmiten Eduardo Pascual y compañía pero lógicamente cualquier ayuda
13: va a ser poca en la situación del Blancos de Rueda Totalmente porque bueno, tuvo que jugar por ejemplo Jason Robinson de cuatro bastantes minutos en el partido frente a Alicante es un parche que puede pudo funcionar bien, de hecho funcionó bien pero bueno, eh, lo que digo, un parche no tiene que ser costumbre que Jason Robinson actúe ahí Víctor Arteaga por ejemplo no jugó en el partido ya lo avisaba Roberto que no iba a ser así entonces se necesitan recambios porque porque tanto en la posición de base como en esa posición de, de cuatro está muy cojo el equipo parece que se ha olvidado todo con la victoria ante Lucentum, pero bueno es importante fichar y es importante acertar sobre todo si se ficha Bueno, pues eh, dicho queda pensando ya en ese partido frente a Manresa y también
0: hay que hacerlo, ¿no? en estos partidos que va a haber ahora entre semana que no ganen los que no tienen que ganar
13: eh, vamos a estar muy pendientes casi o tanto como si jugase el, el Blancos de Rueda Sí, sí, no juega esta semana pero tiene dos mini partidos, ya vemoslo así, los de Murcia el de Murcia y el de Obradoiro que ya sabemos aquí que cualquier derrota de estos equipos en Valladolid es Vamos, muy bien recibida porque no es solo nuestro, ¿no? no es solo nuestro que tener que ganar, que por supuesto, sino que bueno, que los resultados también acompañen. Dos y treinta y dos de la tarde, camino ya de treinta y tres, hacemos pausa y regresamos
0: hasta las tres fútbol, con Gonzalo Quintana se queda Diego Rivera, hablamos de ese Real Valladolid. el
11: O cualquier acontecimiento Descubre la Sidrería Lur en el camino de Zaratán sin número Junto al Estadio Zorrilla Donde el antiguo restaurante El Castillo Sidrería Lur 983-105-105
12: Los desayunos más completos En el rastro de Matito Las tapas más sabrosas En el rastro de Matito Las copas mejor preparadas en el rastro de Matito, en cualquier momento del día. Y para disfrutar del mejor fútbol, siempre. El rastro de Matito, en Pío del Río Ortega 14, junto al Museo Cabarrón.
9: Por la D, inmejorable forma de empezar el día que te ofrecen en el Farigola.
12: Desayunos.
9: Por la t lo que más te gusta para hacer un alto en tu jornada y son insuperables en el Farigola
10: tapas por la C
9: combinado que te preparan en el Farigola y disfrutas con la mejor compañía copas por la F
10: no me des ninguna pista que esta me la sé Farigola dos décadas en Valladolid con los mejores desayunos, tapas y copas en la avenida Ramón Pradera número 10
8: día 16 de marzo, comienza la gran batalla. Siete grandes guerreros defenderán en el orgullo de la batalla nuestra tierra. Disfruta de siete increíbles combates en el polideportivo Rondilla, el 16 de marzo a partir de las 10 de la noche, en una espectacular velada de boxeo. Venta de entradas anticipadas, 10 euros en grada y 25 euros en zona VIP. Comprando tu entrada VIP de forma anticipada, te regalamos una camiseta.
6: Venta de entradas en Idis Corner, La Viña de Pachi, Pica y Tira, Aberdream, As de Copas y Café Bar Informal. Evento patrocinado por La Viña de Pachi, Sidrería Lur, Idis Corner y Neumáticos Nieto. ¡Te esperamos!
0: Es el enemigo. Ustedes podrían parar la guerra un momento. Que si pueden parar la guerra un momento, ustedes van a avanzar mañana, el domingo. ¿Pero a
3: qué hora? Y no podrían avanzar por la tarde después del fútbol. Hay días en los que uno no se levanta con ganas de contar fútbol en la radio. Son ya
7: muchos fines de semana en los que no disfrutamos del fútbol.
11: No es que falten buenos partidos. Ni buenos jugadores. Es el mal rollo que alguien te contagia. En esos días, los que trabajamos contando fútbol a este país, tenemos un pacto. Nos juntamos todos. En la radio. En la sonda. Sin importar la cadena. Ni los
8: colores de nuestros micrófonos.
3: Y para recordarnos cuál es nuestro deber y tu derecho, todos unidos volveremos a cantar gol como antes como siempre
7: transmitimos desde el estadio de Maracaná de Río de Janeiro acaban de interpretarse los himnos nacionales de Inglaterra y España y dentro de breves instantes comenzará el partido entre ambos equipos nacionales decisivo para la clasificación en este campeonato del mundo de
8: 1950 Radio y Fútbol Siempre juntos Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez Directos al fútbol Gonzalo Quintana
3: Dos y
0: treinta y seis de la tarde, veinticuatro minutos para hablar del Real Valladolid, de ese partido frente al Celta, de los eh, tres de último, últimos cuatro partidos del Pucela que han acabado en derrota. La verdad es que estamos un poquito preocupados. Eh, Quintana, lo del sí. otro día fue un palo muy, muy gordo, fue un palo duro. Pero bueno, hay que mirar hacia adelante, hay que mirar al Elche, hay que mirar a la Almería y los grandes lamentos y, y lo que haya que decir, pues eh, sin olvidar ahora la autocrítica y la crítica también razonada lo vamos a dejar para el mes de julio, cuando este equipo no tenga ninguna opción de ascender a Primera División, porque ahora tiene, y muchas todavía.
5: Sí, eh, hay que tratar de, de ser positivos. Una cosa no quita la otra, para todo, ¿no? Una cosa no quita que haya sido un palo, que haya sido una decepción, que sean muchos puntos y que el ascenso directo se haya complicado. Eh, creo que hasta puede caer más, y mira que ha sido el primero que he puesto al deporte en Primera, y no me acuerdo qué mes lo dije, pero fue en Diciembre o, o por ahí... O en enero, y viendo el calendario, casi veo más factible la posibilidad de que el Depor falle que que falle el Celta. El Celta tiene un calendario, la verdad, bastante cómodo, quitando dos partidos complicados como Córdoba y Deport y los dos los tienen embalaídos, y además bastante la habrás ganado. Precisamente el Celta... Eh, bueno, lo, que no, lo que no podemos olvidar, eh, que esto es importante decirlo, es que queda todavía un derby gallego en el que...
0: Eh, sí, sí, que se, se la van a quedar puntos por el camino, eso está
5: claro. Pero tú no ves un pacto de la mariscada o de la ostra, de no sé dónde, y no el me... empatito y... No
0: me parece es que, que... no sé qué jornada
5: es, no sé qué jornada es, No pero... me parece que a esas alturas esté la cosa claro, como es que... para pactos de nada. Puede ser, puede ser, pero pero bueno, que sean balaídos. O sea, por eso te digo que eh, para mí el Celta, en, en un derbi gallego, el favorito prácticamente por ser local sería el Celta. Pero bueno... Mira, entonces... también,
0: también te voy a decir que, bueno... Por mucho que el Celta hace un año estaba fantástico y el mes de marzo fue de un desastre. sí. Pero, declive total, ¿eh? Pero no, declive tiene pinta, total.
5: no tiene pinta de que... Tampoco, ¿tampoco tenía esa pinta el año pasado, insisto. Pero es más difícil cuando vas a tropezar dos veces con la misma piedra. Pero, pero bueno, independientemente de eso lo que quería comentar es que el Celta, si uno analiza los resultados contra rivales directos en la primera vuelta, creo que sacó un punto contra, de hecho, el de Valladolid. Eh, perdió con el Depor perdió con el Almería, perdió con el Elche perdió con todos, menos con el Valladolid que empató, y esta segunda vuelta pues sale de Celta, de Valladolid, Almería y Elche con, con nueve puntos eso al final es lo que marca la diferencia y lo que te da más rabia, ¿no? que, que bueno que el Valladolid evidentemente, ya digo que una cosa no quita la otra, que sigue habiendo muchísimas opciones de ascender, todos hubiésemos firmado como siempre, eh, estar así a estas alturas de temporada, pero eh, el equipo creo que no está, no está atravesando un momento, creo que no se puede obviar la autocrítica, no se puede obviar lo que el equipo no hace bien y, y a raíz de ahí, pues bueno, intentar mejorarlo para, para competir en Elche y para competir en casa contra el contra el Almería. Ya pensar en caer derrotados eh, anímicamente y no dar la cara en el Martínez Valero pues sería un error y más todavía hacerlo tres partidos consecutivos contra Almería y ya tres derrotas pues sí que pondrían prácticamente imposible eh, o virtualmente imposible el ascenso directo. También creo que Viene bien que sea el Elche por el hecho de que si algún equipo no necesita motivación para ir al Martínez Valero es el Real Valladolid, ¿no? por lo que pasó el año pasado, aunque haya, haya gente que, que no estuviese en esa plantilla o que no jugase aquellos partidos, pero eh, evidentemente quien, quien vea o quien piense que el Real Valladolid eh, no va a salir motivado en el Martínez Valero, punto uno por lo que se está jugando y punto dos por el campo que es y por el rival que es pues creo que se equivoca mucho, ¿no? A raíz de ahí, pues como digo, a intentar ser positivos, intentar recuperar la confianza en sí mismo, es que está complicado porque el equipo pues está atravesando una, una mala racha y los resultados pues, pues no acompañan.
0: Una mala racha, eh, está conmigo Diego Rivera, mmm, os lo planteo, que vamos a hablar mucho de ello durante toda la semana, pero ¿una mala de racha solo de resultados o falla algo más que antes no fallaba?
5: Yo siempre he dicho que, y era una de las cosas que más recalcaba, que te lo decía el cuerpo técnico, que este equipo era muy difícil que no hiciese gol. Entonces, yo siempre lo he dicho de, bueno, es que si la defensa falla, es que este equipo fácil te hace un gol, fácil te hace dos y fuera de casa, cuando los empates fuera de casa, que parecía el bache aquel del equipo, pues decías, bueno, es que aún así el equipo marca dos goles en el Rico Pérez. Ahora el equipo no marca goles. El equipo lleva tres partidos, que contra el Murcia eh, eh, no hace gol y, y contra el Celta hace uno, un buen gol, pero... Pero que ya no ves esa facilidad, contra el Córdoba tampoco hace, ya no ves esa facilidad... Uno contra el Girona. Sí, sí uno contra el Girona. Los últimos cuatro partidos me parece que han sido dos, dos goles. Ya no ves esa facilidad que tenía el equipo de generar, de generar, de generar, ¿no? De llegar a tres cuartos de campo y pasaban cosas. El otro día todo lo contrario. creo que la segunda parte el Valladolid tiene muchísimo el balón en tres cuartos de campo, donde antes pasaban cosas. No sé si atribuir a la ausencia tanto de Óscar o no, pero donde antes pasaban cosas y donde antes el Valladolid generaba, generaba por banda, por dentro, todo iba en eh, una dinámica de, de ataque y todos se movían y todos tenían los automatismos pues eso ya no pasa eso no pasa y el otro día la segunda parte del Valladolid en la media hora que tiene el balón que, que el Celta creo que se lo regala eh, no, 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 no sabe crear ocasiones así que tiene alguna llegada por banda pero no, no, no ves la misma sensación de peligro, de que, de que el equipo lleva peligro como, como en otras ocasiones ¿no? yo creo que ese es uno de los problemas y, y a raíz de ahí, pues todo el, el juego, ¿no? Creo que en defensa, evidentemente, hay mucho que analizar que, que el equipo también tiene, tiene
13: problemas. Bueno, eh, Diego. Sí, bueno, yo estoy bastante de acuerdo con, contigo, Gonzalo, porque yo creo que también el tema es que los rivales ya saben cómo jugar el Real Valladolid. En la primera vuelta puedes sorprender con tu forma de jugar, puedes detener el balón, de sobre todo eh, entrar por bandas con las subidas de los laterales. Pero ahora esos, todos los equipos ya saben que el, el Ray Valladolid juega eso. Ya están precavidos y saben que tienen que, que ayudar sobre todo por fuera, por las bandas. Entonces, si el Rayo Valladolid ya se le conoce en su forma de jugar, todo es mucho más difícil. Evidentemente, la baja de Oscar es importante, pero yo no creo que tan fundamental personalmente porque, bueno, Alberto Bueno para mí hizo buen partido en frente al Celta de Vigo. Bien es cierto que quizá algo intermitente porque... Porque no es un jugador que... No, como son todos los mediapuntas. Por eso, es que sí. Oscar, tampoco nos olvidemos que ha habido partidos que tampoco... Gastado, claro, Alberto Bueno, la verdad es que bueno el pase del primer gol creo que está fuera de toda duda. Luego, la verdad es que distribuyendo a un lado, distribuyendo a otro, la verdad es que estuvo muy, pero que muy bien. Pero el problema es ese, que no sé, des... parece que nos queremos meter mucho también hasta la cocina, que, que queremos entrar y... Como es como el primer gol, al final, vamos, el primer y único gol. Eh, Pasa de Alberto Bueno y luego Naucet se la deja para empujar a la Javier Guerra. Parece que queremos hacer todas las veces... Ese gol fantástico y nos olvidamos de que a lo mejor pues hay, que, hay que lo hablamos antes del programa, tirar alguna vez desde fuera, eh, cambiar un poco la manera de jugar y buscar otras alternativas. Yo creo que el Valladolid ahora mismo está sufriendo mucho, eh, los equipos le están dejando en muchas ocasiones el balón y encerrándose y le está costando ahora últimamente mucho abrir los huecos y abrir espacios. La verdad, preocupa un poco, pero bueno. Eh, para nada se ha acabado esto, para nada el ascenso directo ya es imposible, que son siete puntos, son muchos, pero vamos, queda una auténtica barbaridad de Liga y todavía se puede. Yo lo decía antes, eh,
0: yo creo que sumado a lo de la falta de gol y a la falta de ocasiones claras, yo creo que lo del lateral derecho en los partidos importantes cada vez se nota más. Es decir, mmm, lo decía en el arranque, insisto, Miquel Valenciaga pues tiene un partido bastante tranquilo contra el Sabadell, contra el Alcoyano, contra el Depor Guadalajara. Pero cuando tiene enfrente a Guardado, a cuando primera. tiene enfrente, que lo va a tener, me imagino, eh, la próxima semana, estoy hablando más del futuro, de su metra o en dos semanas a leix Vidal. Y en estos últimos partidos, pues tiene eh, el otro día Orellana, eh, Orellana. A Borja
5: García. Hace en,
0: nada a Borja García. Eh, sufrió en su día con Tello. Eh, sufrió también con Carlos Calvo, aunque en esos partidos el Real Valladolid ganó. Eh, frente al Barça Villa empató contra, contra el Hércules, creo que me dejó alguno por ahí pero yo creo que ahí no solo perdemos mmm, en defensa porque Valenciaga sufre mucho y ellos lo buscan sino también en ataque porque Valenciaga se corta un poquito a la hora de subir yo creo que y sigue. si a eso sumas que Peña no está con la confianza de la temporada pasada en la que yo creo que tanto él como Antonio Barragán estaban que se salían y la ponían medida a la cabeza de quien les diese la gana de Óscar o de Javi Guerra Está fallando eso y está fallando en los partidos importantes.
5: Yo creo que son los dos, o sea, los dos laterales, eh, cada uno por causas diferentes. Yo creo que lo del lateral derecho que dices tú, evidentemente, creo que es una cosa que de la que Jukic es súper consciente en todo momento, creo. Y hasta puedo llegar a pensar que por eso alarga tanto, eh, y esto ya es una eh, opinión mía y, y, y lucuración pero... Creo que puede ser uno de los motivos, a lo mejor, por los que alarga tanto poner a un zurdo en la derecha y por los que pone a Tequio y pone a Felipe y pone a Monjil y, y nunca se atreve y le cuesta mucho dar el paso de poner a un zurdo en la derecha. Al final lo acaba poniendo porque el resto de opciones no, no le convencen y, y evidentemente creo que Yuki sabe que, que en ese tipo de cosas sufre, ¿no? Y sufre muchísimo, evidentemente Valenciaga lo sabe, en ataque, ¿no? Y se cortan un poco por las dos cosas. Creo que Valenciaga se corta a la hora de subir porque sabe que... Mmm, que es zurdo sí, y, y que, que aunque suba no es lo mismo es pero decir, también se corta el rendimiento no y, es que, el y que Nauzet cuando sube no es un jugador
13: que tampoco le vaya a hacer la ayuda y se vaya a
5: quedar el otro día estaba muy metido por dentro además Nauzet como alguna vez, yo creo que le daba espacio y le miraba como en plan, sube y claro aparte de que eres zurdo tú miras a Valenciaga o sea, miras, perdón, o sea soy Valenciaga y miro al que voy a dejar subiendo hacia arriba, o sea, yo subo sí, Nauzet se mete por dentro y yo tengo el carril pero digo, ay que se queda aquí Orellana claro es que claro es que se queda aquí orellana se queda aquí Yago ya aspas y se quedan aquí pues eh, unos tíos que corren muchísimo y que son muy buenos entonces primero por eso te cortas y segundo más sabiendo que, que no es tu pie bueno y creo que en el lateral izquierdo peña tampoco estuvo bien no estuvo bien en ataque a la hora de poner los centros creo que fueron centros eh, malos las tres o cuatro veces que llegó y también creo que muchas veces coaccionado y, y bueno pues a mitad de salida por así decirlo en, a la hora de subir por el mismo motivo ¿no? eh, yo creo que el Celta ya digo la segunda parte la última medida renunció a tenerla los cambios un poco era yo creo que de Paco Herrera han buscando eso y buscando gente arriba balas no en plan bueno sabemos que a la contra podéis sufrir a lo mejor un poco más replegando que lo hacéis a lo mejor es vuestra peor faceta y nosotros tenemos a Yago Aspas a Orellana a Joan Tomás a Tony a gente muy muy rápida que llevan el balón rápido arriba pero eso vamos a crear peligro, ¿no? El, el último gol defensivamente es un desastre. O sea, defensivamente es un desastre. Lo mires por donde lo mires. Mmm, Peña no está, tarda en llegar. Después van Peña y el central, que creo que es Mark a, a tapar a Tony, Tony recula. Hay un pase atrás. Ya basculan todos mal. Orellana está solo en el otro lado. Luego se queda uno cerrando. Es un desastre. Es un desastre y al final y yo es... Quiero, el...
0: quiero dejar claro que no se le puede tampoco decir nada a Miquel Valencia que al final no, no. está jugando si en las la no, no, que no, no, las culpa no, ideales, no es las ¿eh? ni tampoco, vamos eh, yo, y lo quiero dejar claro, a Miroslav Jukic que yo creo que es la situación que tiene y que él, me imagino que lo habrá pedido de puertas para adentro y que no ha podido ser
5: no queda otra evidentemente y en verano lo en, perdón en invierno lo dijimos, lo dijimos en verano y en invierno que en verano no es lo habitual tener dos turdos jugando laterales y en invierno se intentaron opciones Os lo hemos contado aquí lo han contado compañeros de los medios que se intentaron opciones para fichar un lateral derecho no se pudo pues bueno evidentemente la culpa no es de Mikel Valenciaga la culpa no es de yukis que tiene lo que tiene, pero ya digo que para mí el equipo defensivamente, sobre todo en los laterales, pues el otro día y se puede hacer un poco paralelismo con los equipos grandes, no estuvo bien. Bueno,
0: eh, siendo negativos podemos sacar un poco las conclusiones de las cosas que no nos gustan. Eh, siendo positivos, el Real Valladolid hace un año a 18 puntos del Celta y terminó la liga regular antes del playoff a solo uno. Ahora no sacan siete. Esta es la prueba de que
5: posible es eh, y bastante. Sí, ¿no? Si posible, evidentemente es. Lo que pasa es que muchas veces el fútbol son, son dinámicas. Ya digo que yo veo ahora más posible incluso bajar al, al Depor, que parece que no... No sé, el otro día contra el Alcorcón, al final, es lo simple, el Depor no juega nada, pero gana. O sea, gana el otro día el Alcorcón, tiene un rato que toca muy bien el balón, pero al final pues eh, le hacen dos goles de, de, de pues, jugadas prácticamente de, de individuales. Son dinámicas, evidentemente posible es y, y toda posibilidad pasa pasa por Elche y por Almería. Por eso digo, ¿no? Que, que bueno, hay que olvidar la derrota contra el Celta cuanto antes, eh, no no tener caras largas, levantarse y, y recuperarse y ganar en el partido. ¿vale? Y podemos pensar también, Diego, que el partido frente al Celta puede ser el del Granada del año pasado, si es verdad que
0: la racha del Real Valladolid el año pasado no era para nada comparable a la de este, pero por qué no pensar, ¿no? También eh, un partido que se perdió al final contra el Granada, eh, 2-3 marcharon ellos con la victoria, Fin de semana siguiente, eh, frente al Recre en Huelva, victoria del Real Valladolid y ahí la buenísima racha con Abel Resino. Si a eso unimos que el próximo partido es en el Martínez Valero, eh, campo al que le tenemos muchas ganas y al que el vestuario le tiene muchas ganas, pues por qué no pensar que puede empezar también la, la reacción ahora después de un febrero malo, pero que ha pasado ya ese mes, no ha pasado ya ese grueso de partidos, aunque este último entrase ya en marzo. Pero, pero bueno, yo creo que también podremos verlo desde ese desde ese lado y que el domingo, con, otro, con tres puntos, esto es así, ¿no? Como nos pasa con el básquet, seríamos muchísimos más positivos y en una semana pues igual tenemos el ánimo completamente diferente Sin duda, yo creo
13: que el ejemplo que ponías del año pasado con el partido de Huelva, yo creo que nadie se esperaba que, que el equipo fuera para arriba de esa forma además en un partido que, que hubo ni que multitud... se ganase aquel siquiera no, eso, iba con hubo, de... un... Iba un pero además había una cantidad de bajas, también tuvo que hacer muchos cambios en el once, que al final fueron los que se mantuvieron hasta final de temporada, pero bueno, ahora mismo pues sí, vienen dos partidos muy difíciles pero el partido contra Elche, es decir, lo que, lo que estamos ahora diciendo, creo que ningún jugador va a necesitar ese extra de motivación por parte de Jukic durante la semana de decir, esto chicos es una afinada, hay que ganar sí o sí. No, es decir, los jugadores, yo creo que en, incluso con el partido de ir a los que no estuvieron el año pasado en Elche. Yo creo que sirvió también para que jugadores, por ejemplo, como Alberto Bueno, dijeran que, que también teniendo problemas con jugadores de leche, que este partido hay que ganarlo, que se va a ganar. Yo estoy plenamente convencido de que, de que se puede ganar a leche y de que a partir de ahora pues hay que ir para arriba y estos dos partidos van a marcar, pues eh, espero y deseo la reacción del equipo. Valoración de Miroslav Jukic, lo escuchamos.
1: Los chicos han, han dado todo y bueno, que pienso que no, no hemos, eh, hemos tenido, ten, tenido suerte de, de rematar bien. Ellos han sido mucho más uh, determinantes, en, en ataque hemos empezado un poco partido con, con miedo, con respeto y, y luego creo que íbamos poco a poco metiéndonos en el partido, para luego hacernos dueño del partido y hemos sufrido un poco el contraataques, que ellos tienen muy buenos contraataques, pero pienso que hemos tenido suficiente oportunidad para ganar el partido, pero no hemos conseguido y hemos perdido en el último minuto al ver de ir nosotros 2-1, en el siguiente contraataque, que han marcado el, el gol. Hay que, seguir, hay que seguir adelante y el. El próximo objetivo es lo antes posible conseguir una victoria que te recupere la, la moral y, y otra vez empezar a volver al buen camino. ¿no?
0: ¿Va a afectar anímicamente? Esto decía el Servio.
1: Nosotros, sobre todo en primer lugar, tenemos que recuperar un poco el equipo en aspecto anímico porque después de sufrir una derrota en el minuto 90 te duele mucho, ¿no? sobre todo después de un gran esfuerzo que has hecho te duele mucho y entonces hay que recuperar primero el aspecto anímico el equipo y, y uh, volver a, a, al camino, a la senda de victorias, porque es muy importante, no empiezas a pensar ahora en, en primer segundo puesto, sino porque tú me, lo, lo, lo más urgente es ganar, ganar partido para empezar otra vez a creer en sí mismo e ir recuperando los, uh, los puestos.
0: Ha usado el Real Valladolid poco las bandas, Jukic.
1: Bueno, que hemos eh, pienso que hemos eh, llegado bastante por las bandas, pero no hemos acertado en, en los centros, no hemos sido certeros en, en los centros eh, por, por, por fuera. Ellos han sido mucho, mucho más determinantes en... en en, las, en sus ligadas y han aprovechado el, el contragolpe que, que tiene muy buen, tiene gente muy rápida arriba y han aprovechado, nosotros intentamos jugar por fuera pero no hemos conseguido ser, acertar en, en los centros
0: se echa de menos a Oscar, habla Yukich
1: es un jugador muy importante para nosotros, pero bueno, que nosotros no podemos llorar por, por nadie, porque es un jugador muy importante y esperemos que en los próximos partidos le tengamos con nosotros. Pero lo más importante, yo te digo que en este momento es que el equipo anímicamente se recupera y otra vez vuelve a la senda de las victorias.
0: ¿Sigue confiando Miroslav Yukic en el ascenso directo, esto decía?
1: Nosotros, mira. Eh, eh, es, pienso que es eh, absurdo en este momento pensar en el, en el as, ascenso en este momento, tú lo primero que tienes que es ir pensando en recuperar el equipo y ganar lo antes posible el primer partido Entonces, el siguiente partido ganarlo y luego ya iremos porque tienes que ir recortando distancia porque evidentemente estamos a 7 y 10 puntos de primero y segundo y, y, y hablar de primer segundo puesto en este momento estar avanzando a siete puntos yo creo que es una tontería entonces nosotros primero debemos ir recortando distancias pensando en el próximo partido en, en elche y única, exclusivamente en elche para ganar partido y, y recuperar un poco la, la confianza perdida
0: pensar en el ascenso directo estando a siete puntos es una tontería eso es lo que dice Miroslav Jukic en sala de prensa si el mister dice eso, malo eh, Habla también del partido frente al Elche ¿Qué importancia le da?
1: No no, no, no debemos de meternos esta, esta presión innecesaria, nosotros debemos de, de recuperar las sensaciones, recuperar la victoria si vienen solas después de, de, de un buen trabajo y de, digamos, de, de recuperar la confianza y nosotros uh, tenemos que ir lo antes posible, que antes posible, ganamos el primer partido antes nos vamos a recuperar, es importante. Vamos a irse a intentarlo, pero yo te digo que no debemos de meternos esta presión innecesaria.
0: Bueno, pues las palabras de Miroslav Yukic en sala de prensa, el vestuario estaba muy, muy tocado después de la derrota. ¿eh? Sí, hombre, es, es
5: normal. Eh, sobre todo por cómo es la derrota, ¿no? Si al final vas de otra forma o vas perdiendo 0-2 y marcas el 1-2, o yo qué sé, te facilita igual. Pero si encima es en el 93 y, y por cómo es el gol y después de tener un rato la pelota y después de tener la ocasión de Jofre que tiene, nada, medio minuto antes... Del, del gol, pues te fastidia mucho, pero bueno, eh, no queda otra, ¿no? Eh, ya, ya lo he dicho en el arranque antes, que siempre Yuki dice que eres tan bueno como jugabas el último partido en el fútbol, ahora, supongo que para él no seremos tan buenos, por eso también dice a lo mejor lo del ascenso directo, pero que ganando uno, pues eh, se arregla todo, ¿no? Y más si es en el Martínez Valero, con el condicionante de ser al, al Elche, otro de los eh, rivales directos. Evidentemente es un equipo que está que está muy fuerte el Elche y, y bueno todos lo vimos yo creo ayer mañana ayer por la mañana ganando en el estadio de los Juegos del Mediterráneo. Pero bueno eh, no queda otra ganar en Elche, competir por lo menos dar dar la cara y veremos a ver cómo empieza la semana de entrenamientos que no lo hemos dicho pero descansaba hoy el primer equipo mañana a las 11 vuelve a los entrenamientos y a ver pues si vuelve Oscar a ver cómo suple la, la baja de Nati y demás Pregunta a Twitter que teníamos en el día de hoy nos quedaba alguna eh, por leer eh,
0: dice Víctor RV24 la pregunta era ¿qué falla en el Real Valladolid para perder tres de los últimos cuatro partidos? y que falló para perder frente al Celta. De los últimos cuatro partidos, Oscar tan solo ha jugado uno. Es una pieza clave y referencia en ataque. Dirituba no se llega por banda. Llegamos a tres cuartos y balón al medio. Toque, toque, intento de pared. Nadie finaliza. Hay que... ...acabar eh, jugada... Eh, ...Chemita dice... ...por eso mismo... ...el otro día se debió jugar bien... ...pero explicaría el bajón de Córdoba... ...Girona y Murcia... ...Grinog... Eh, ...parece que se nota la ausencia de Oscar... ...y no debería ser así... ...el otro día atacaron bien... ...pero no tiraban... Eh, ...Mario Vicente dice... ...falta más llegada por las bandas... ...y también nos ha fallado... Eh, ...nos ha faltado confianza... ...sobre todo este último partido... ...queda mucho subiremos, eh, Richie Sánchez 87, el sábado faltó tirar más desde fuera del área para así obligar a su defensa a salir un poco, Enrique Aguado 23, antes del gol tuvo sí sí una oportunidad solo delante del portero y la tiró a la izquierda donde había dos tíos en el suelo, falta puntería el sábado estuvieron nerviosos, se vio en el error de Jaime, pero tuvimos ocasiones para haber ganado fácil, Rafa falló la suerte, faltó Oscar y tener a Naucet a mejor nivel, Sergi Marín lo que falla es que ha habido muchas lesiones en poco tiempo y lo que falló el sábado fue las ocasiones eh, perdidas eh, luego también reacciones eh, al colegiado que va a arbitrar el partido del Real Valladolid, Elche que va a ser Arcediano Monestillo lo hemos conocido en el día de hoy y luego pues bueno, alguna mm, opinión más eh, que nos llega pero todas lo decíamos no en torno a Oscar a la suerte y, y un poquito un poquito por ahí van los tiros pero sí, hay de todo ¿eh? los,
5: los detalles que decía Yukech y que tan importantes son en el fútbol no la, la milésima de segundo en la que no llegas la vez que va a poner Valenciaga el pie con Orellana y le pasa por debajo, el, la que no ataja Jaime, bueno, a veces, muchas veces, eh, estamos hablando horas y horas de fútbol, de táctica, de no sé qué, de cerrar, de laterales que no llegan, y, y a veces son detalles. Bueno, ya sabes que me gusta leer casi todas, eh, hoy va a ser difícil porque había muchas, Luis el
0: Nava, somos muy previsibles, mejor con bandas, más abiertas, y no jugando a pie cambiado, que se meten hacia adentro molestando el juego, Iván Martín Gil, el sábado faltó suerte, en los anteriores partidos faltó intensidad y concentración, bajaron el pistón, Tío Rebor lo que falló fue el espíritu y el portero Ancent falla que no está Oscar pero falla más la manía de jugar con extremos fuera de sitio y más con los delanteros que tenemos así que muchas opiniones que nos llegan por último recordar que el Real Valladolid está tercero en la clasificación de la Liga delante 48 puntos a 7 del Celta que tiene 55 y a 9 del Depor que tiene 57 los mismos para la Almería Cuarto con 48, los mismos digo que el Real Valladolid, quinto el Hércules 48, sexto el Córdoba con 46, siete el Elche fuera de playoff con 46, así cojito también porque son dos puntos eh los que separan al Real Valladolid ya de los otros puestos. Mañana más directo marca, gracias a Quintana, Rivera, Martín y Marco Antonio Méndez y a todos los que estáis al otro lado. Un abrazo, adiós.